0: nas gaúchada, tudo tranquilo. Muito bem-vindos aqui no canal Yutche. Mas que prazer ter você aqui, a companhia de você no nosso podcast. Hoje tá boando em Quantia, o clima tá começando a ficar bom, né? Tá, isso aqui, aqui tá bom, mas na rua Tá calor em quantia. Tchê, deixar o meu grande abraço mix das carnes, aquela carne velha selecionada de respeito. No centro de gravataí tu te achega, tu que é da grande Porto Alegre pode te achegar que tá bueno em quantia. Meu grande abraço também à web rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Edson Brito com aquela divulgação véia forte em quantia. Lá de Lages pro mundo, meu grande amigo Edson Brito, aquele abraço. E... O Meu Pago Sul, aquele canal que registra os fandangos Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mais de 20 anos registrando os fandangos velhos gaúchos. Só ir lá na pesquisa no YouTube, botar Meu Pago Sul, tu tá muito bem servido. Que tal? E desde já eu te convido, te inscreve no canal, mete o dedo no like, a sineta de notificações pra te ficar por dentro desta gauchada que a gente vai conhecer, não somente os músicos, mas o lado ser humano de cada um. Que tal? E hoje nessa mesa, rapaz, hoje é mestre, é maestro, e é um prazer ter esta pessoa, meu conterrâneo de cidade, que meu vizinho, podemos dizer assim, né? Em cinco minutinhos o homem já tava aqui, é. já, Daniel, tô chegando, mas ah, pro, pro, para aquele a, aplauso velho bagual do nosso povo, grande parceiro, Beto Caetano! Azar! E... Que recepção! Mas cara. que tal? Ainda bem que essas mãos não ficam para carne, senão passava a mão, a perna na gente. Bem-vindo, mestre.
1: Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite, né? As Deus, ali. Nos dar essa oportunidade de vir aqui para falar sobre um pouco da nossa história, um pouco das, da nossa carreira artística, da, das músicas, o que está que acontecendo, é, é verdade. nossos projetos.
0: Prazer imenso, como tu disse, vizinho, né, dois, é, dois palitos, eu tava aqui. Tava né? aqui, né, tava aqui. Só, só, só recebi aquela, aquela ligação, Daniel, por onde é melhor pra mim chegar? Eu digo, vem pelas <risos> indústrias, daqui a pouco eu tô chegando, daqui a pouco a patroa, ó, tem um carro aí na frente, é. desceu o mestre Beto. Não, Catan, mas, né? Pertinho mesmo. Bem Perto. pertinho, Bem próximo, bom. próximo. Dez minutos. É, e a gente já teve o prazer, quer dizer, eu, né... Já tive o prazer de, de, de cumprimentar o senhor umas duas vezes no centro de Gravataí, já.
1: Já nos encontramos. É, sim, na fila da farmácia. Sei, eu... na
0: Farmácia, farmácia mais nós. popular de todo. <risos> Tem tudo que é campo, Não né? Não nem dizer, né? Não, sem Deus <risos> livre. Isso aí tu tá trazendo um aterro pro teu pátio e já vem o cara atrás querendo botar a farmácia. Ah, sim, sim. <risos> Tio Beto Caetano, mais uma vez. Obrigado por ter vindo mesmo. E eu já eu já começo a conversa querendo saber... Beto Caetano é... É, é, é da onde? Qual é a terra que vem, mestre Beto Caetano?
1: É, Daniela, eu sou natural de Unistalda. Unistalda. É. Uh -huh. Sabe onde que é? Um pouquinho, um pouquinho. Unistalda, como dizia o meu pai, é. meu pai não falava em quilômetros, né? falava uh -huh. em léguas. Léguas. É. Ah, então fica sete léguas <risos> depois de
0: Santiago, quem vai a São Borja. Uhum. -huh. Né? Então, Sete Léguas corresponde a 42 quilômetros. 42 quilômetros, mais exatamente. <risos> Mas vai para o lado de, de, de Jaguaria, ali em Nova Esperança? Não, é não, não, vai lado. de Santiago a, a São Borja. Ah, entre que é Santiago vai? e São Borja.
1: É, é São Borja. Ah, que beleza. E eu me criei ali ouvindo os cancelados <risos> No rádio do... Do pai lá só pegava os cacelhanos, né? Só Porque os cacelanos. 100 quilômetros tá na Argentina e só aquelas rádios ali assim.
0: entrava rachando. Né? Imagino. Tânimos em Milomba e tinha uma e... mesa. Se criou <risos> bem, né? E, e Tio Beto Caetano, uh, se o senhor me permite chamar de, de tio, Mas, tio não, Beto me Caetano. Você
1: também chama de, de tu mesmo. <risos> e aí fica mais, mais em casa.
0: Tch, uh, Beto, como é que a música chegou à tua pessoa? Intermédio de pai e mãe, que tocavam? Como é que pois foi? Pois é,
1: na verdade. Lá aonde morava, em Unistalda, e começar por lá, não tem como eu fugir. Não, né?
0: ah, a gente tem é. tempo.
1: Fica <risos> tranquilo. Não tem como fugir. Então, oh, Daniel, lá em casa, na vila, era uma vila, né? Vila Unistalda, hoje é cidade. Né? Sim. Então, é era parada do ônibus. Então, os ônibus que iam de São Borja a Santiago, de Uruguaiana a Santiago, né é, é, de de São Borges para Santa Maria, então tudo parava ali. Sim. É a parada do ônibus e, aqui, e era o ponto, era o, o movimento da vila era ali. O ponte da vila para Curitiba era, era ali, ali em casa. E, e lá em casa era uma casa grande, tinha era uma pensão, então tinha muitas peças, terreno muito grande, pátio e tal. Sim. E de vez em quando vinha os parentes de Porto Alegre. Para fazer uma visita. E de trem, lógico, levava dois dias de trem. Né? Nossa, Imagina, de capaz, Porto Alegre, Unistalda de trem. Alegre, a de trem né? E numa dessas viajadas, uma prima minha levou uma gaita-ponto. Agora eu não sei como é que, é, que ela foi inventada de levar uma gaita-ponto lá para Unistalda. E aquela gaita-ponto era, era a relíquia, ficava em cima da cama, ninguém podia mexer. Eu não podia chegar perto. né? Eu chegava perto da gaita e ela dizia, oh, tio Luiz, o,
0: o Beto já tá mexendo na minha gaita. Eu nem tava mexendo, só que,
1: dava uma olhada. Assim, que
0: assim. na época era. A que idade tinha? Beto? Tinha quatro
1: anos, por aí. Seria né? o Betinho? O oh, seria... Betinho vai mexendo na gaita a ponta. <risos> Mas naquela confusão de, de chegar a ônibus e sair ônibus e chegar a gente e tomar um café e coisa, eu dei de mão naquela gaita ali, numa, num descuido de, deles ali. Ah. E fui lá para baixo de uma bergamoteira. E comecei a catar as notas, né? Mexi e tal, coisa e tal. Capaz. E comecei a. fui descobrindo as coisas, né? Fui descobrindo as notas ali, boi barroso, essas uh -huh. coisas assim tal. E alguma coisa dos castelhanos, que se chamava meio já. Eu me lembro que tinha um. chamava de... de Correntina, que era um meio que todo mundo tocava lá de lá, tinha um gaiteiro que estava chamava tarão. E eles tocavam... Um, meio, é meio meio quilômetro 11 hoje, meio parecida. Assim. Sim. Chamava de correntina. Eu já comecei a beliscar aquela... Daqui a pouco, a, a minha prima descobriu que eu estava com a gaita e já me tomaram a gaita já e... Já deu furdunço. Já deu zebra também. <risos> Mas eu fui insistindo. Eu fui insistindo e roubando a gaita. Roubando. E um dia eu tô eu tô já tocando. Eu já tinha cinco anos. Aí eu tô tocando tocando, não sei como, já tocava o pezinho, bem tranquilo. E tá passando embaixo daquela árvore ali, o motorista do ônibus que ia pra, que fazia Santiago Uruguayana, né? era da empresa Tenkatia, olha, olha só. E seu Miller, e aí ele escutou e foi lá e disse assim, mas Luiz, o teu guri ali, toca gaita, toca bem gaita, né? Não, ele só faz barulho, só faz barulho, né? Não, 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 não. Se se tu me empresta ele? Pe, eu... Pedir emprestado? Né? Pediu o senhor é, emprestado. É. Né? <risos> tu me empresta que eu vou levar ele pra para Uruguaiana. Mas tinha que emprestar com a gaita que a gaita que não era minha, né? Então tinha que ah, emprestar eu e a gaita. Né? A gaita tinha que ir junto. É, então fizeram uma reunião ali, tá e, e eu me fui para Uruguaiana. E eu mesmo que eu fui tocando daquele ônibus, sabe? É Uruguaiana, porque é longe de, de um da Uruguaiana, era, terra, era chão batido, né? Sim. Então demorava muito aquela viagem. Mas eu fui tocando no ônibus e, e fui ganhando dinheiro. E o pessoal dando dinheiro, enfiando nos meus bolsos. E... Tocando a
0: gaitinha, tocando e a gaitinha. a
1: é. que é. e... fui. Fiquei uns, uns tempos lá, e depois eu voltei. Aí virou costume de, de todo mundo me pedir emprestado. Aí depois teve um outro senhor lá de Itaqui. Aí eu já estava tocando mais ou menos, né? Uhum. Aí o pai disse assim: só que, só que tem um detalhe, né? Essa gaita não é dele. Essa gaita não é dele. Ele não pode mais levar essa gaita. Aí o, o, o Moacir, o nome do cara era Moacir, está aqui. Meister, era um correntino. Um argentino? Sim. assim: não, falando em castelhano lá, vamos conseguir um acordeão para ele lá em Itaquí. E eu me emprestaram sem gaita, Eu fui sem gaita. <risos> me emprestaram sem gaita.
0: É aí estranho, lá né? em tá
1: aqui. Eles conseguiram tinha uma loja que se chamava assim, loja Mafine e vendia instrumentos musicais. E aí me deram, foram lá na loja e me deram uma gaita pianada. Só né? que tem um detalhe, <risos> o Daniel. Tu é músico, tu sabe. O para mim foi o, o, começar tudo de novo. Justo. Porque a Gaita Pianada não sabia nada, né? Não Sim. sabia nada, né? A Gaita Ponta é totalmente diferente. E eu fui aprendendo, fui aprendendo e tal. Comecei a tocar nela. Né? E nessa, mas na primeira ida que fui emprestado lá para a Uruguena, eu fiquei até numa escola no no jardim. E eu tenho umas fotos, uma pena que eu não trouxe hoje para te mostrar um CD que saiu agora 50 anos, 50 anos de história. Sim. 50 anos de música. Saiu agora, de novinho. E aí tem uma fotinho lá do com cinco anos, atado pelo pescoço, pra Gaitanaí não cair, Sim. tocando naquela escola que eu tava estudando lá. Bah, que registro, hein? É. E eu, eu não sei como é que eu ainda consegui essa foto, né? Com o pessoal lá de Santiago, eu conseguir e eu coloquei nesse trabalho novo. Então, por isso que 50 anos de música, aí, aí tu justifica ali, né? Claro. Com é, aquela foto
0: <risos> que tu tá...
1: Tá comprovado, né? <risos> <Que> tá... <risos> E aí começou a, a história ali em, em Unistalda, Daniel. Quando. Aí mais era mais emprestada, né? mais pra cá e pra lá. Sim. E, e aí eu já tava com oito, nove anos, já tava tocando uma gaita grande já. Na piano? Na piano. E quando eu tinha doze anos, ainda morava em Unistalda. Aí tinha uma outra localidade lá que chama-se Itacurubi, não sei se tu conhece. É, é sim, Itacurubi, sim. Que que também era era município de São Borges, hoje é cidade. E tinha uma família lá, os Dornelles. E o o o do Dornelles assim, o Luiz que era meu pai, vou levar o Guri para tocar um baile lá em Itacurubi. Ó. Oh. E nós vamos pagar ele, vamos pagar o tocar o baile. E eu fui solito. Só, só de gaita. Sim. Me lembro que fiquei sentado na porta do clube. Não era palco, era na porta. Tu entrava e o gaiteiro já estava sentado ali. Era o primeiro que tu o primeiro Que vieram o gaiteiro. <risos> Porque não tinha som, né? Sim. E eu tocando e o pessoal já entrava já ia dançando. Que tal? Tá, e foi um baile. Pegado porque foi até clarear o dia, né? É, quanto tempo deu de baile? É, mais ou menos, eu começava ali pelas 8, 9 horas e ia até clarear o dia. Nossa Só senhora. dava uma, uma, uma folga pra tomar um refrigerante. tomar um, um café, café certinho, é. alguma coisa. E depois eu não cansava, né? eu gostava. Tocar. Guri, né? É. é, guri. Então começou ali, e aí nesse, nesse cdzinho tem um, um encarte, fala toda essa história aí e tal, primeiro baile. Bah. Depois eu, aí, já, em seguida, eu vim para Santiago. 13 anos eu vim para Santiago, a gente se mudou para Santiago.
0: Mano,
1: uhum. bueno, aí. Ah, conheci o Genésio, né? Uhum. Genésio Perônio. E formamos a dupla, Os Guapos. Na verdade, o Genésio já tinha uma, uma parceria com o Otávio Rodrigues, o Otávio era gaiteiro dos Remendes. Mas o Otávio veio a Porto Alegre para fazer um trabalho aí, e não voltou mais, e aí o Genésio. Ah, quem sabe tu fica no lugar do Otávio? Não, só que tem um detalhe: o Otávio canta e eu não canto. Sim. Disse, não, mas tu tem que aprender a cantar. olha puxa. Porque inclusive eu já acertei com a gravadora lá em São Paulo para nós gravar um disco cantado. Não, mas eu não sei cantar e não canto, eu tinha muita vergonha de não, não canto. E eu sei dizer que eu tive que aprender aquelas letras, tudo ali, que dali a duas, três semanas nós tinha que ir para São Paulo para gravar. E, e foi o que aconteceu
0: <risos> Meio namara, assim, na marra Nos empurrão
1: né e
0: aí você vai estourando galera. Que tal Aí foi pra São Paulo gravar
1: Aí eu fui, aí nós fomos pra lá De ônibus de São uhum. Tiago, a São Paulo Tinha então Santa Maria, Santa Maria pegava O um ônibus da empresa Pluma uhum. E Dois dias de viagem, duas noites Nossa. E chegava em São Paulo Tinha todo aquele tempo de viagem Chegava em São Paulo e gravava numa tarde Hoje em dia é diferente, né? Fica aí mês gravando, um, é. gravando um CD. Um CD, né? Uhum. Hoje nem se grava mais quase, é duas, três músicas. É duas, três, três músicas. Música, é. Promocional é. e vai, roda. E aí chegamos à tarde no estúdio lá em São Paulo. Todo mundo junto, né? Cavaquinho ligado. Flauta. Aquele regional das gravações de, de, dos paulistas. Sim. É, dá Uma passadinha na música e um microfone. Os dois cantando no microfone só. E duas gaitas pegando tudo, tudo ali. Tudo junto? Tudo junto. Que tal? e Valeu, vamos para a próxima. <risos> <risos> Micharia. Muito rápido, né? <risos> Muito rápido. E o Dalia... Mesmo, em isso, chegava o LP. E a gente foi três vezes seguido a São Paulo fazer isso aí. É, gravadora Califórnia. Por sinal, nessa gravadora, a gente gravou primeiro disco que foi uma dos serranos gravaram na mesma época também. Né? Uhum. lá em... No mesmo estúdio, na mesma gravadora. Uhum. lá no Estúdio Masterson, em São Paulo, uhum. pela gravadora Califórnia. Esse dia eu estava falando com o Edson a respeito dele. Essas histórias, sim. E até a gente fez uma live lá em Santiago, junto. E ele contando, pois pues é, a gente é a gente é parceiro desde a primeira gravadora. Que chari, né? E depois a gente... Veio para Porto Alegre, eu já tinha. Aí já tinha 20 anos e. E, na, na verdade, eu não fiz outra
0: coisa na minha vida a não ser tocar. E e, e teve algum momento, o perto que tu viu assim: que. Aí ah, eu vou aprender e é professor ou é completa. Porque até onde eu estou notando é tudo autodidata. Sim, sempre foi. É. Sempre foi. Sempre hein? foi. Eu, inclusive, tive. É, eu
1: tive uma. Uma vez passando aqui em Porto Alegre, numa escola de música, ali perto do Viaduto do, Bereci. Uhum. Tinha uma escola, eu passava, olhava ali, escola de música. Vamos chegar aí pra fazer uma, umas aulas, que eu me informava. E aí eu fiz a inscrição ali, comecei, fui na primeira aula, e, mas começou tudo do zero, né? Sim. Cheguei lá como se eu não soubesse tocar nenhuma música. Aí o professor perguntou, mas você tem noção de. Mas eu já tinha gravado um monte disso. Sim. Né? Eu tenho. Aí então, toca, toca um pouco aí, tá, toca... Toca só música gaúcha, toca, um, toca alguma coisa, música popular. Eu gosto muito de tocar chorinho. Né? Eu Sim. ia perguntar agora o que, que é a música
0: popular da, da época. É, eu gosto eu muito de É, chorinho.
1: é vai, Eu gosto, sou muito ligado em tocar esse chorinho Sim. Assim. E aí eu toquei, eu acho que foi. É, Odeon, coisa coisas assim. O professor disse assim: não, mas só um pouquinho. Eu não, eu não acho que não vai, então Deixa assim, continua assim, tá? E é melhor. O professor te <risos> botou pra correr da, da, da aula. Deixa Capaz. Assim. É, porque é, se eu fosse, na verdade, começar a estudar ali, eu teria que. aquilo que eu sabia, ignorar, tudo zerar. Zerar pra começar. Né? Então ele achou melhor, assim, né? deixa uhum. assim. Do... Sim, tá, tá bem encaminhado, assim. Claro, não sei assim, que comece a. Aprender a ler partitura, essas coisas é interessante. Sim, né? É, mas claro. se tu começar a tocar pela partitura, eu vou te passar uma música aqui, eu acho que tu não. Assim tá melhor. Tocando
0: lá. Ah. No improviso, no, no, a, a, no ouvido. E a, tá? eu digo assim: a mente do professor em saber que se de repente se zerasse tudo, pois não é, atingiria né? aquela capacidade, de qualidade. É, porque daí tu qualidade. sabe que a, a música. A, a teoria,
1: né? É diferente, né? E, e aí. Sim, Claro que os, eu sou fã de vários professores de música, mas eles mesmos dizem, eles mesmos falam que a, a tu tocando a música, tu improvisa, às vezes tu cria um arranjo, e tu põe mais sentimento tocando do que tu tá lendo na partitura. Né? Verdade. Então é... é... Ali na
0: partitura fica muito matemático o né? negócio. É, é, vamos trazer para o linguajar de hoje, seria mecânico. É, fica muito Fica mecânico. uma coisa mais, é. mais sentimental, não... então, pega é... para capar, que nem você disse.
1: E eu estou sempre aprendendo, né? Quer dizer, cada dia que passa eu estou sempre insistindo em... Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava tocando. Estava mexendo nas músicas. sim. Então, a gente não
0: consegue terminar nem aprender. Nunca. Não, mas graças a Deus a gente tem a consciência de estar tá sempre aprendendo, né? Porque é a música é uma evolução. Sim, não é. tem fim, né? Uma... E, e, e eu cortava... Quando eu tinha cabelo, em São Leopoldo, eu cortava o cabelo com um senhorzinho, ele tocava bandoneon. E ele dizia para mim, assim, dizia dizia para nós ali, eu tava querendo começar, tava carregando caixa. Ele dizia, guri, aprende partitura. Aprende sete notas musicais que aonde tu for, tu vai te entender com qualquer hum, músico. É verdade. Porque nós temos todo um alfabeto e os seres humanos não se entendem. Se é, tu pegar é. uma partitura aqui de uma música gaúcha e levar lá pro cara lá da Índia, e ele lê partitura, ele vai executar a música da mesma Sim, forma. Sim, é. O um linguajar é o mesmo, né? É, é, é universal, a mesma né? linguagem. A né? mesma linguagem. É. Então ele falava isso assim, eu ficava pensando, e é verdade. Eu, na verdade, me arrependo muito não ter
1: estudado música, né? Porque daí seria uma outra história. Né? Eu acho que eu, que eu peludiei muito com isso.
0: O Cara Rafael passou de uma bugilância meio aos trancos e barrancos. Ela sofre ele.
1: muito. Né? <risos> eu acho que se tivesse feito uma faculdade de música, se tivesse... Seria, a história seria diferente. Ah, também não sei se, se teria passado esse caminho né, de, de gravação por onde eu, eu gravei com, Sei quem que não gravei, né? Sim. Ah, então, pois é. de repente, eu não teria passado por, por essa escola, né? Sim. Porque é uma coisa assim, Daniel, tu chegar no estúdio. Eu tô meio. Tô meio, meio devagar agora nas gravações, porque até pelo fato da pandemia, né? a gente não Sim. tem mais saído para gravar. Mas, assim. Uh, era, antes era. Todo, toda semana tinha um disco pra gravar, né? uh, Antigamente a gente gravava todos os dias, né? todo Era. Um, era no estúdio, era no outro e tal. Então eu já gravava todos os dias. Aí tu chegava pra gravar, tu conheci, eu, eu sempre fiz questão de não conhecer, não saber quem é que eu vou gravar. As gravadoras me ligavam, Beto, amanhã de manhã tu pode gravar? Posso. E. Então, eu. eu nem, me, nem me fala quem é. Nem Mas quero assim, saber, não quero saber. o tá horário eu tô hora, aí. É, é, conhecer na hora melhor. Sim. Gente. Às vezes você já vê que eu ah, vou gravar o um Fulano, aquele cara é muito chato, né?
0: <risos> tu já é com aquele espírito meio puta que pariu, né? <risos> então eu vou
1: no, no escuro.
0: Opa, chega lá, tudo é, bem? tudo bom? Entra, faz e cai fora.
1: E aí, tu tem que improvisar os arranjos, né? Então, tem que fazer tudo na hora, o cara canta um pedacinho, tem que criar. O gaiteiro que é o problema, porque tu tem que. O gaiteiro que cria as introduções. Justo, né? O, o, os demais colegas ficam só acompanhando. Né? Sim. Então, eu acho assim que se eu tivesse seguido na uma formação musical, eu não teria como fazer esse tipo de trabalho. Porque até eu ia me policiar. Não, eu não vou chegar no improviso, no estúdio, começar... Imaginar uma introdução um arranjo, bom, escrever uma partitura aí que o cara levar uma vida inteira pra é, fazer. É,
0: aí vai buscar muita técnica é, porque também, eu, né?
1: Eu gravei muitos discos assim de tu chegar e gravar numa tarde. assim, e, e tu conhecia as músicas e fazia todos os arranjos. Na hora? Na hora. Então sempre foi assim, né? E muitas músicas conhecidas que...
0: Que sucesso, né? Sim, é, o é? senhor tem registros é. da, da, dos acordes do senhor em N músicas no Rio Grande do Sul. É, de, de, de vários cantores, Sim. né? Sim. Agora
1: esse dia eu estava falando com o velho milongueiro uhum. e me lembrando de uma tem várias histórias com o velho milongueiro, mas uma um interessante que é o a música é mentira desses loucos uhum. essa música sim claro é dele, é quem do, não Paulo...
0: conhece né Juliano
1: é dele e do, e do e do do Paulo do Micharina né? Paulo e esse disco eu gravei vários discos Milongueiro, mas esse esse disco tem uma história muito interessante eu gravei lá no Oscarzinho. Aí eu cheguei de tarde lá no Oscar, eu esqueço, ah, já sabe como é que é o esquema do velho, né? É, é só tu e a voz ali, e ele vai cantar, depois eu ajeito. Depois eu boto Tanto vai fazendo ali, ele vai cantando, tu vai fazendo os tal. E tava eu, o só nossa, gaita e, e, e voz. voz. E o blogueiro vai botar o metrômetro ali, o, o operador tá. Claro que que é uma maneira, agora é um shot tá. Aí eu Largava criava o tempo e vim, Criava a introdução. E como tava é, muito muito tranquilo, muito em casa, eu muito amigo do Milogueira, e os caras me achavam à vontade, e tal. Não naquele dia nós tava fazendo guias. Não uhum. era nada valendo. Sim. Era um microfone só para gaita. Tocando ali e eu tocando de qualquer jeito porque não ia valer mesmo. Era uma Sim, guia. Sim, é né? só para ter uma cama, uma base, uma né? cama. isso. Então, é, o tempo, o contagem e tal. E vamos lá, vamos um atrás da outra, vamos lá. Aí o Oscar, tá agora. Quando tiver tudo pronto, os violão aí, coisa, eu te chamo para te buscar as gaitas aí. E se passou um mês, dois meses, pelo um... eu liguei para os caras. Oscar, mas quando é que eu vou gravar o velho de quando... <risos> Te Esqueceu das <risos> gaitas. Esqueceu. Botar aquelas gaitas velhas, pá, meu velhinho, meu. tu não sabe da maior? Não, fibraço. Ficou tão boa com é as tuas gaitas. <risos> que ficou valendo, capaz <risos> tio Beto. Tipo, mas que o assim? não, inclusive, me parece que já chegou o disco, tá? <risos> e, e, e o Beto Caetano esperando para gravar, Sim. aí eu digo, tá, não acredito que aquelas gaias daquele jeito que eu gravei, <risos> mas pá, tu tem que ver como ficou bom, inclusive tem uma música muito boa, hum. é mentira desses loucos, é, tu fez um arranjo muito bonito ali, eu que num short ali, meu Deus, eu nem sei o que eu fiz. Eu nem, nem lembro. Se eu escutar, nem sei escutar, que eu nem, 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 nem sei, foi eu. <risos> e foi o que
0: aconteceu. E, e um dos discos mais tocados do Velho Milongueiro é, é essa música, Mentira desses Loucos. E foi a primeira música do Milongueiro que deu aquele. É, e, e assim, aquela forte, ali não, né? Se
1: tu ou,
0: escutar bem, não tem baixaria.
1: Tá só Tá só o teclado. <risos> Tu vem
0: seu saiu valendo. Imagina, tô... ô Oscar, quando é que chega aí a hora de eu gravar? Não, peraí, tô mandando para ti o CD que é autografado, dedicado. Já tá pronto.
1: Imagina que situação. Tipo... É, e aí história de, de gravação, Daniela, tem tanta Mas coisa. Mas eu só gente, imagino. sei o que. que... <risos> e aí eu, eu até comecei a, a escrever um livro sobre isso aí. Capaz. É, e... Então eu tenho um amigo meu que é professor de a ufs ali uhum. e eu comecei a gravar assim, as coisas para ele e fui gravando todas as histórias e botei num CD para ele agora esses dias esse assim, Beto vai ter gravado de novo que eu perdi um CD. <risos> <risos> pior que eu não tenho não salvei ó. sim não não fez então, uma cópia que mais, começar tudo de novo então.
0: <risos> mas, mas eu só imagino é. o e, e o senhor não gravava só para uma gravadora para ah, onde precisava pra, 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 pra... Qualquer uma. Chama o Beto pra... lá e pra resolver a bronca. <risos> pra resolver a bronca, exatamente. É. Uma...
1: Agora eu vou te contar uma história também. É... Eu tô em casa, assim, na segunda-feira. Aí tô com o telefone de manhã. E o, o cara falou assim. Vem tu não vai vir gravar? Ó, oh.
0: do mas, nada? É,
1: acho que não vai. Mas... mas quem? Não, ele tá falando aqui eu o... Era o... o cara do estúdio lá, o produtor. Aham. Uhum. Eu disse assim, mas eu, eu não me lembro de ter, ter combinado para gravar. Não, 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 não tá combinado mesmo. Ah, Só que é o seguinte, ó, a gente tá gravando um cara aqui e ninguém tá entendendo o cara. Então, ninguém tá
0: entendendo o que, que o tá cara entendendo, quer. Né? Então
1: tudo parado aqui <risos> Sim. sem saber o que fazer. E, então era bom tu, tu vir para cá. Que a gente falou em ti e ele gostou muito. Ó. Oh. tá ah, então tá. Cheguei lá, cara, no estúdio. A vi quem tava sentado. Meio com cabeça baixa, assim. Que, que ninguém era. entendia que ele. Ninguém entendia ele. Quem? Mano Lema. Ah! <risos> Só! <risos> que tal? E aí, daí, mano? E daí?
0: Conhecia ele sim, já. Sim, sim, já conhecia.
1: <risos> aí, então... Os cara tava colocando o metrô, na época, né? Sim. Recém tava começando a gravar com o meu E não tava dando certo. Não tava dando certo. E... Saía fora do tempo e. Hoje o mundo já tá ambientado, estoso, Claro, tá claro. A gravar, né? Mas estava ali aquele. Jorge Fagundes tava ali, violão, tava o botinete, tava tudo ali. Parado, né? O joia. O uh, joia, velho, é, é, é.
0: <risos> Parado. Né? O Jóia vai estar ah. com nós em fevereiro. E vai, vir é. vai, vai vir. É, nós vamos tocar domingo.
1: Ué. E aí você assim... Aí o
0: mano falou. Depois, ah, é,
1: Beto, eu não estamos não não se entendendo. Não 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 Cara, eu pensei assim. É a coisa mais fácil de ter. É, é a maior barbada que tem. Sim. É só pedir pro mano tocar. E o pessoal acompanha ele. Simples. Tira o metrônomo. É, tira fora. Vem com o mano e vamos Só que o seguinte... Na hora de... De cantar, inclusive aproveitando eu disse para os caras, vão aproveitar a voz valendo também, porque depois não consegue botar a voz ah, pode acontecer é. não, vamos botar o microfone valendo a voz e, e na gaita não põe nada e esse bando toca bem baixinho e na hora de cantar nem toca ó ah. é um vazamentinho que é da lei, sim. né sim depois, aí eu gravei todo o disco de Gaita, Ponto. <risos> e o disco sucesso, hein? Primeiro disco, é. O Cozinha que é, que é dentro dos
0: homens. Aquele disco, 100 mil cópias e disco de ouro. Tá? A primeira, a primeira, gravação, a primeira gravação dele a gravação dele. E já estourou coisinha que atenta os homens. Isso? Aquela, aquela música. Né? Ou seja, ele estava conhecendo o estúdio no primeiro trabalho dele. No primeiro tra... no primeiro e trabalho. aquela
1: confusão toda de não se entender.
0: <risos> imagina,
1: não... <risos> ninguém me entende, Eu, quero, eu adoro o Mônica, porque é uma, uma pessoa fantástica e é um ser humano de primeira linha, né? Ah, imagina. Gravei agora o, o último, o último mais recente, né? O trabalho Sim. Dele. Agora foi assim, ele gravou lá em em São Borja, o Yuri fez os violões, o Yuri Menezes, Sim. Eu, eu fiz as gaitas aqui em Galataí e aí foi tudo, tudo assim. Em cada, cada estúdio o músico tá. tocava. Hoje para a gravação Hoje, tá, mais tá, assim, né? Né? tá, Tá funcionando assim, tá funcionando desse jeito assim. Vários trabalhos que eu
0: fiz durante a pandemia foi assim. Mas eu acho até, nem, até antes da pandemia facilitava mais essa Sim, parte. Sim, né?
1: fica, fica mais fácil. Eu, eu tô, agora estou tô esperando. Estou gravando o Valomir Melo. Sim. Estou né? esperando. Violões é lá o... o Revair está fazendo. Reva uhum. Lá no Paraná. Uhum. O Revair está. Hoje, daqui a pouco, eu recebo mais uns arquivos dele. Então, a gente vai juntando tudo e... Fica claro. Agora... Eu, tenho, eu te devo esse CD 50 Anos de Música. Oh, vai ser um prazer. Pra esse gente. aí foi gravado em, em quantos estúdios? Porque Yuri colocou violão na casa dele que tem estúdio. O ah, Joia também colocou os violões lá na casa dele. sim Paquito, lá no estúdio do Paquito. A bateria foi colocada lá em Florianópolis. Lá no Juca Mendes. Juca, lá? É. Uhum. Até por sinal, a produção desse trabalho é do Juca Mendes. E... Tem assim, tem o, o Vini, da guitarra. Sim. Colocou a guitarra numa valsa lá na casa dele. Então, tem vários foi captado em vários estúdios, em vários locais. Né? E juntando tudo, deu uma soma legal. Deu um resultado top. Com a produção do nosso querido Juca Mendes. Juca Mendes.
0: É. Bah, vai ser serena, um prazer receber esse, 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 esse presente. É. O... <coughs> o senhor estava falando que... que, que... Que tinha saído, daí tinha voltado pro Rio Grande do Sul, gravado vários trabalhos, a aula e tudo. E quando que chegou... Que é que assim, acho que quem, quem conhece e ouve falar em Beto Caetano, não tem como não falar do Som Campeiro. Pois é. Como é, que, como é que chegou essa ideia do Som Campeiro? Porque o senhor é um dos líderes, né? Exatamente, foi o que fundei o grupo. É que assim, tem o, os
1: Guapos, né? Isso, eu te tá... falei... Uhum. Aí depois tem o... Aí tem o Trio de Ouro. Trio de Ouro, é, claro. É. E tem o São Campeiro São Campeão em foi em 1987... 97? 97. sete? Noventa e 1997, para 98, por aí. Uhum. É, eu tinha saído dos Guapos e eu tava avulso. Tava tocando com ninguém. Sobrando. Sobrando. <risos> Naquela época... Eu não sei se tu viu falar, Daniel Que tinha uma fábrica de LP Aqui em Gravataí Aqui em Tem Uma Vataí. fábrica de LP é. não. Ali na RS20 né? RS20 é a Estrada da né? Isso, é, é. que vai para Taquara, isso é. mesmo Ali tinha uma fábrica, se instalou Uma fábrica de LP Então é, a, era O Francisco Castilhos Que era um dos diretores Chico o Chico, o Carlos Moacir Pinto Rodrigues, uhum. meu parceiro de música, e o Jorge Fagundes. O Jorge Fagundes também estava nessa, nessa empreitada dessa fábrica. Veio várias carretas de São Paulo trazendo equipamento. E, que e, tal? E, e, eu lembro que tem uma máquina que é quase uma máquina de, de Maria Fumaça, sabe aquelas máquinas de, de trem? Sim. Mas meia parecida, é onde faz a prensagem do do LP. Bem, nessa época aí tava aquela fábrica ali e e eu tava meio fazendo um trabalho de divulgação junto uhum. com o pessoal aí. Aí o, o Chico tinha feito essa música, Som Campeiro, Som Campeiro. E eu achei bacana o número, o nome. E na época não se usava grupo. né Era, era assim, um conjuntos monarca, conjuntos milongueiro uhum. conjuntos serranos, Sim, conjuntos mirins. E eu, de fato, estou fim de fazer um negócio diferente, um grupo. E me lembrei desse nome aí, Grupo som Campeiro. Aí falei pro Chico, ah, Chico, estou com uma ideia assim, 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 o que é que tu acha? Não, eu te dou um nome. Não, meu <risos> não eu te dou um nome, mas quem é? Eu não sei quem é. Eu, eu, pelo, o nome eu tenho agora. O nome
0: chegou primeiro. <risos> o nome chegou primeiro. Tem ninguém quem é, não sei, vamos ver
1: depois. <risos> Mas vamos ver quem é. Aí comecei a comentar com, entre os músicos. Sim. O primeiro que me surgiu, que saltou pra, pra fazer parceria, foi o Jorge Fagundes, Chiruza. <risos> sim Saiu do Chiruza E saiu, saiu diretamente pro Chão é, Campeira. Saiu do Chiruza Aí eu tinha um compadre meu que. Deve conhecer, deve conhecer de nome, pelo menos. O It, Luiz Tadeu. Sim, o It, bah. o Que era baterista Serrano, Serranos, uhum. é meu compadre. Aí o It falou assim, ah compadre, eu tenho um baterista pra ti. Eu tenho baterista, gente fina, pra mais de metro. Eu vou mandar ele vir aqui na tua casa amanhã. Ah. Aí, é o Tomate. Tomate é o, o Paulo Lemos. Paulo Lemos, Lemos. O Tomate... Era 8 horas da manhã, eu tava sentado no portal da minha casa lá no Sarandi Aí eu abri a porta. Dá o vim aqui, o Iti mandou vir aqui. O <risos> Digo, não, isso não é para agora. Não, ele mandou vir agora. Aqui, e eu então, vim? Tá. E tal, e aí era todo dia o Tomate tava lá. Não, para aí, não, nem temos um repertório, não temos nada. Quando organizar, o senhor vai começar a ensariar até chama. Sim. Não, mas eu já tô por aqui, tal, coisa, tal. Fiquei muito amigo, tal. E aí, né, eu tava. Por enquanto o Tomate já tinha o baterista? Né? Sim. Tinha o baixista, que era o Jorge. O Jorge. Tinha o Gaiteiro, que era eu, faltava o guitarrista. Tava dando sobro o Pedro, Pedro Neves. Aí aí. Pedro, e aí, o que tu acha? Vamos fazer? Vamos fazer? Olha aí, cara.
0: Formamos assim.
1: a banda, começamos a sair sem assim, repertório. Não tinha, não, não tinha música. Sim. E pega uma daqui, pega outra dali. Fui, fui catando uma música daqui outra dali. E juntamos 12 músicas. A ah, gravadora foi o que mais nós tivemos. Era tudo grava, gravador querendo gravar nós. A gente que teve bom. que escolher. Ah,
0: aí, não, é, é, não é? Não é pra todos isso aí. <risos> aí, ah. <risos> aí
1: fechamos com o um Noveleto, né? Francisco Noveleto, que é da nova trilha. Uhum. Ele estava começando uma gravadora. Ali na Galeria Santa Catarina. Era ali, em Porto Alegre. Uhum. A Tineta era, era o diretor responsável pela parte artística. Fechamos e, e gravamos o disco. Não, não tinha um baile para tocar, não tinha nada. Que tal, com não repertório tinha, e disco. Não cara? tinha equipamento, não tinha nada. Mas tinha o disco gravado. E o disco saiu e foi um sucesso. Namoro com o Bolo Frito. Primeira, né? É. Ah. E começou a tocar e começou a tocar e todo mundo queria o grupo e, e já comprando um aparelho daqui, uma mesa dali. Sim, um. Até o ônibus compramos e se ajeitou. <risos> deu, deu, os pila deu, os pila <risos> deu. <risos> Aí, mas em seguida, eu estava eu ontem fazendo um comentário uhum. a respeito do Grupo São Eu então, Teve cinco gravações e teve cinco formações. O grupo. Hum. Essa foi a primeira formação. Sim. Em 91, aí veio, aí saiu o Jorge, voltou pro o Chiruz, o Tomate ficou na percussão, o Pedro Neves seguiu carreira artística, carreira solo. Sim. Aí saiu o Oscar dos Meninos.
0: Ah, sim. Saiu o Oscar
1: saiu dos Meninos. Saiu o Paulista, dos zaragano Eu não tirei ninguém. Sa Força aí, saíram. E, ó, aí. Vamos se ajeitando, então. Aí o Marquinhos Costa saiu do Conselho Garoto de Ouro. E o valdir Santos tava, tava aqui no Sarandia também, dando aula de Gaita Ponto. E foram pegando toda essa turma aí. Imagina. E aí o Glauber já tocava comigo desde Pia, né? Filho do Antoninho. Filho do Antoninho. Desde tempo do Antoninho, então... Aí formou aquela turma ali e já acertamos com uma outra gravadora. Com a RGE. Ah. Distribuído pela RBS. Eu estava vendo, eu consegui, eu consegui o, o clipe da, da propaganda da, do disco na TV e coloquei... No, é o, o grupo RBS é, ali vinha é, forte na divulgação é. no canal. Né? E gravamos aquele disco que tem... Trim da Saudade, Falou Porquê, tem aquelas músicas todas, Vadeirando Gompató, tudo que eu uhum. Então, as, todas as músicas tocavam daquele disco. Não tinha uma é. que não rodasse, né? E aí, o, o, o grupo pegou o no, pegou nome e pegou, assim, na época, assim, a gente estava meio nivelado com os, com os grandes grupos, com os Serranos, com os Mirinhas, só, São Campeiro. Tanto é que a gente foi para, indicado ao Prêmio Sharp de, de Música no Rio de Janeiro. Bah foi três grupos indicados, foi o Olodum, Som Campeiro e a banda Reflexo da Bahia. Então, esses três grupos para representar a música regional brasileira, dois extremos é, né, para representar. É verdade. Então e mas aí que eu, que eu te falo. Em seguida o grupo já começou, saiu um, saiu outro e papai coisa. E aí uma outra formação. Ah? E aí aí veio o Adriano Lima. Uhum. O Marlon Borba, Borba. O Eu Não me lembro o nome do batera. O o, o, o Barela, contrabaixo. Falecido já, Sim. Né? O Rogerinho, bateria. É isso, era uma, uma uma outra formação. Já é a terceira formação é. já. E aí Gravamos mais um disco. Mais um trabalho. Ainda pela RGE. Ficamos lá mais um tempo aí. Começou a sair um aqui daqui, formamos outra banda. Mas sempre o São um Campeiro. E eu sempre junto. Sim. Eu não <risos> saí não. <nunca. risos> aí veio o... Como é que é o nome daquele guri aqui? O Kleber Leão. Uhum. Lá do Butiá. mora na Bahia agora que é o nosso cantor e guitarrista, o... continuou o Adriano, o Adriano Lima, vocalista, uhum. e bem, guitarrista passou vários nessa, nesse... nesse inteirinho aí, passou dois, três, quatro, uns ah. de Santa Catarina, uns que vêm pra cá e pra Sim. lá, então a gente tava sempre pegando um, pegando o outro, não tinha assim, não era fulano, o guitarrista, então é... Era que tava lá na, na jogada ali, a gente dá uma passada vamos e, e vamos lá. Casou, vambora. Uh, o, tinha o. Um, como é que é o nome do Gaiteiro, do gaitaponto Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Tocava Bandonião também. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E aí, então isso foi uma outra formação. Uhum. Ah, aí terminou o grupo em
0: 1994. Agora a gente voltou os trabalhos da, da, daquela quarta formação terminou em 94. 94. E gravaram daí mais um trabalho? Não, né? aí novo. Sim, a gente gravou mais... Aí pela aí 94, City né? também. Aí saiu pela City. Saiu pela City. Ou seja, quatro gerações, quatro, quatro trabalhos. <risos> que tal? E firme, forte, é. enraizado, o tio Beto
1: Eu sempre firme. <risos> oh, aí, agora, antes da pandemia, a gente formou de novo. Sim. Aí veio Oscar... Não, aí era o, o Juca Mendes. Uhum. O, o, o Glauber Duarte, Glauber. o Cristiano Teixeira, o Beto Caetano, esses quatro. Gravamos e veio a pandemia. Saiu o disco em, em novembro, começo de dezembro de... Dezenove? Dezenove. Uhum. E aí, em seguida, veio a pandemia. Nós já tínhamos alguns trabalhos contratados e não conseguimos fazer Deixar. nenhum. Né? Então, aí tu passa dois anos as coisas, vai mudando vai mudando ah, tu, é. então, agora eu tô voltando de novo mas eu não saí eu, não... <risos> eu não larguei o osso eu é meu e ninguém tasca <risos> e aí eu uso muito o nome Beto Caetano e São Campero. Sim. se é o Daniel Vargas é o fulano de tal, não interessa quem é uhum. o, o nome é meu né? É registrado, Sim. NPI, tudo direitinho então eu uso Beto Caetano e São campeiro e quando é um evento grande eu levo o Oscar, o Glauber, uhum. né, e o Cristiano, o Cristiano tá, tá morando em Santa Catarina tá mais difícil, agora tá lá em Joinville, mas essa turma aí e quando é umas coisas por aqui mais pequeno, mais aí, light, aí, assim. é, a gente faz uma turminha de sempre aí dois
0: violão, sim, seria é o, é. o, o o senhor, o Oscar e o Glauber é isso é, aí, e né, o ah, e o Cristiano,
1: aí o Cris
0: daí. É. sim.
1: Então, fecha bem, porque fecha os vocais, instrumental. Sim. Só que o seguinte, a gente não, não toca um baile a noite toda, né? Agora, com essa nova turma que, que eu, eu, de vez em quando, eu faço algum trabalho por aqui, eu pego os guri que tocam comigo há tempo já aí e... Os guris são fortes para tocar baile a noite inteira, eu boto um gaiteiro a mais e se tiver que tocar, cinco horas de baile a gente toca, não Claro, um, nenhum.
0: O senhor faz ali é. o quê? Uma hora, uma hora, uma, uma hora e meia? Faz uma hora e meia, duas horas. É. Ah, então... ah, afinal, o senhor já deu uma amostra do plano que tinha que dar, né? <risos> então, vamos ser bem sinceros, né? Não precisa mostrar mais nada para ninguém, né?
1: <risos> Agora eu me lembrei de um, de um baile lá em, em Roraima, não faz muito tempo, o, o cara me ligou e disse assim, ô oh, Beto... Eu queria um baile com vocês, mas era, aí era o Trio de Ouro. Hum. Aí eu disse assim, ah, Johnson e Sidney, vamos tocar um baile ali em Roraima. Aí o Sidney, eu chamo ele de cachorro, né? Uhum. Seu cachorro. Seu cachorro, ah, velho, ah, mas a noite inteira é brau de eu tocar. <risos> não, vamos meter. Eu também não sei se vou aguentar, mas acho que vamos, azar, não, vamos. Então. Cheguei lá, tocando assim, apareci que... O baile terminou, parecia que tinha começado, a assim. Tinha, sobrou o um repertório. Olha aí que beleza. Quando é bom, tu sabe, né? Quando não, o baile não, tá bom.
0: É, passa muito, Agora, rápido. quando não tem ninguém, tá. Pesado. Aí, ah, não não nada. tem repertório que chega. Aí né? vira oito horas de baile pra mais. Claro que dá, saímos dali os pedaços, né? <risos> começou a esfriar o corpo, começou as dores, né? Ah.
1: Seu cachorro chegou no hotel, e veio, velho, dá pra te puxar minhas botas que não consigo tirar. <risos>
0: Não consegui mais nem dobrar o homem, velho.
1: Tá louco. Mas, não, a, mas... Gente, a gente faz, assim, uma gurizada aí, faz três horas de baile tranquilo. Sim. Né? Ah, se for preciso fazer mais, bota um gaiteiro junto aí e vai Sim. Dá uma, é.
0: dá uma preenchida ah, ali não, vamos meter. Né? Não, mas tá certo. E o senhor não precisa mostrar mais nada, né? Já, já... Só de estar tá ali agarrado no osso ali, a São <risos> e é meu, o senhor já está mostrando muito. Pelhador, não, não, não tem... Não tem tirar. É, né? Não, Não devem se entregar, né? Não, meu Deus do é, céu.
1: meu pai, o pai, lá na, na minha família lá, eu então se reunia todos os filhos, assim, e a, a maioria partiu para a área da saúde, né? Uhum. Outros fazia outras coisas, todos, quase todos formados. E aí ele apontava, assim, ó que o doutor Irani, Caetano, esse e vangloriava muito, os uh -huh. e quando chegava a minha vez, ele olhava e dizia assim, e esse, aí? esse aí não prestou pra nada, se, se tirar uma gaitinha da mão dele, ela já fazia, mor de fome. <risos>
0: bah, tá louco, tá louco, uh -huh. morre de fome, nada, Deus o livre. Que é. tal? Uh, e, e quando o senhor começou as referências, então, tudo era do lado do, dos castelhanos? Pois é, olha só, todos os
1: gaiteiros da essa, da minha geração e, e os novos também agora eles têm muito uma tendência do Albino Manique Sim. Né? principalmente o Gaiteiro de Baile então eu vou te contar você assim, a, a, me perguntou de tendências de, de, de influências musicais é. bem, eu como já te falei que eu nasci em estado ali só se ouvia castelhão Milong, né? e milongue, coisa que lá. Que eu imagino na época é. a rádio
0: para aqueles lados gaúchos é. era muito fraca, as na, outras não, entravam é. com a onda bem mais forte. É,
1: e tinha umas, uns horários de, de, de música de folclore argentino, essas coisas Sim. assim. Né? E eu gosto muito de. Eu sempre digo que eu não gosto muito de Caceliano, né mas eu gosto das músicas de Casteliano. <risos> Eu digo com Dante, né? Sim, <risos> olha para quem ainda, né? pedindo. <risos> é, e, então ali eu vi aqueles tangos, aquelas milongas, tinha lá mesmo, isso aí ficou gravado na minha cabeça, assim, esse tipo de música. Sim. Não tem como eu fugir disso aí. Aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, nosso escritório era na Galeria, na Galeria Rosário, junto do lado dos mirinhos, chirus e milongueiros. bilongueiros. Bah. É, e, e o nosso era ali a é nós, Gaúcha Fronteira, as Estrelas do Pago e a do Silva. Ele o um que é que tava mais ali. Então a gente passava o dia todo junto ali. E contando e tocando e tal e coisa. E a e influenciada com o Albino. Né? E eu pensava assim, bem, eu não posso pegar. Eu tenho, que um, eu tenho que seguir um caminho. Eu acho muito bonito o estilo do Albino Manique tocar Sim. e as músicas dele. Sou fã demais mas eu tenho que me desvirtuar, eu tenho que ser eu. Ah, eu,
0: eu, já que, eu já queria ser artista. É, na verdade, é na verdade, a, a identidade, né? É, é mas, toque, mas todo né? mundo
1: queria tocar as músicas do Albino. Sim. E eu digo uma coisa eu vou fazer, eu não vou, eu não vou aprender a tocar nenhuma música do Albino. Uma porque é muito difícil tocar e outra porque eu não... <risos> <risos> já vou dar uma desculpa também, né? Sim, <risos> Não, é muito difícil. A não, eu vou tocar só as minhas. Aí eu comecei a criar, a compor, sim. eu comecei a gravar solo de gaita em, em 80. Nossa. Então eu, eu comecei a gravar um disco atrás do outro. Tira, não, vou tocar as minhas. Né? Sim, então o então, que eu vou fazer? Eu vou fazer música. Fazer, fazer, fazer. E aí, a, essa história... Lá, vou pular lá adiante que um dia o Chico Castilho chegou e disse assim para mim. O Carvalho, me chamava de, me chamava uhum. de Carvalho. Todo mundo me chama de Carvalho. Carvalho, tu vamos fazer uns bailes nos Mirins? Digo, bah, não dá, Chico, não dá, cara. Por que, que não? Tu tá parado, não tá fazendo nada. Digo, não, não dá pelo seguinte, é, é que eu não toco nenhuma música do albino e ah. nenhuma música dos Mirins. Mas é isso que nós queremos. Capaz! É, 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 mas é isso, que é, quero, viu, é isso que eu quero. É, 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 é isso que eu quero! Aí eu digo, ah, se for nessas condições, eu vou. <risos> eu não toco, mas eu vou. Mas tu acredita que eu tocava? Ah, o Albino tocava. Aí fiquei nos meninos tocando, né? O Albino to... Fui pra tocar um fim de semana só. Acabei ficando mais de ano. capa, não, não sabia. Ah, aí o, o Albino a, a fazia abertura do baile, Sim. tocava até as duas e meia. E eu pegava das duas e meia às cinco. E aí eu não tocava uma música dos meninos e nenhuma do Albino. Tocava as minhas. E o baile pegava o fogo. Baile Olha aí, eu não sabia que o senhor tinha é. ficado o um tempo lá nos mirins. Aí, tinha umas histórias muito engraçadas que o Oscar gostava muito de tocar gaita. Aí, o tio Oscar, Oscar é? lá é. pela Santa, ele disse, deixa eu tocar uma aí.
0: cara.
1: <risos> eu passava a gaita pro Oscar. O, o, o Chico. Não, não dá mais a gaita pro Oscar, né? <risos> Cai muito o nível do baile. <risos> Bata, e aí, tá eu louco. aí eu peguei, realmente, aí eu pegava a guitarra. E o Oscar me cavagaita. É uma bagunça. agora eu sei de onde é que os grupos começam os troca-troca no meio
0: do baile aí. vocês que inventaram essa moto. Mas
1: então eu, aí eu, eu fiz questão de, 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 de criar um estilo do meu jeito, né? Sim. E, e aí, pelo fato de eu gravar muitos, muitos discos solo, eu consegui a, a me diferenciar, né? Teu, se tu ouvir assim, por exemplo, a, 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 o jeito que eu toco eu procuro ter uma assinatura própria, né? Justo. Pra não pisar na... nas músicas do Albino, né? Sim. <risos> pra não dizer que eu não toco nenhuma música do Albino, eu toco uma que eu gravei, que é Mate Doce,
0: é? É Mate do Albino
1: Doce. E, do, e, do, e do Oscarzinho. Uhum. É um short. Mas... E aí eu tenho duas parcerias com o Albino, mais dois só são três. Dois shots que nós temos de parceria que eu também toco, que é minha e dele, e dele e minha. Aham. Uhum. <risos> E é só, eu não sei tocar matear, o pai de Candier, não sei...
0: Como é que é aquela... A madrugada. madrugada, não sei nada disso. Capaz, não sei.
1: Não sei mesmo. Não
0: sei tocar.
1: Ai, então vem, <risos> meu gurizinho, preciso de ti. <risos> e, agora, e agora eu vou te contar outra história interessante. Um, um amigo lá de Chapecó, uh -huh. o Bugil, tem uma tudo que é empresa, que, de, 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 o nome é Bugil, é Bugil Tratores, Bugil Elétrica, tudo, não, não que tal? Grande empreendedor lá. Aí o Buti disse assim: oh, Beto, eu quero tu e o Albino no meu galpão. Quero vocês dois tocando, sentado ali, tocando a... sem equipamento, sem nada. As duas gaitas. É, aí, tá, aí eu disse: Vamos ver, eu falava com o Albino. Aí ele disse para Albino: Ele me chama de chefinho e eu chamo ele de chefinho. Uhum. Digo: Chefinho, eu tenho uma empreitada para nós, para nós tocar um... num galpão lá em Chapecó. Ó. Oh. E o ensaio? Diga, não, a primeira coisa eu vou te falar nos pilas, pila é bom, tá? Oh. <risos> <risos> Deus
0: livre. E
1: o ensaio é bobagem, de todas as tuas músicas eu toco com as minhas. Pronto, acabou. Não, não tem que ensaiar, Digo, não tem que ensaiar nada. E fizemos assim. E Arquim, oh, e, mano, fomos pra Chapecó. Chegamos lá, mas surgiu <risos> vários gaiteiros lá naquela noite. Do galpão lá. Que tal? Tinha o Michael, que é um grande gaiteiro lá, do
0: Chapecó. Sim, 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 Chapecó.
1: O, o, o Jaurinho, o Jauro. Uhum. Que to, que tocou com o Oswaldinho, Caso Magrão, né? Sim. E, e aí tinha outros gaiteiros, o Pertônico que tava lá também.
0: Bah.
1: E nós abrimos a noitada ali, né? E aí e o Albino gostando, tava bom demais. Tava porque bom. era um silêncio total. Silêncio assim. Aí esse assim: ó. o Albino tá na hora de nós parar, cara. Já faz duas horas que tem um tocando. Vocês vão fazer mais um. <risos> Porque os outros caras também querem tocar. Tem mais gente pra tocar. Ah, não era só vocês tocando todo mundo. Não, os outros estavam né? ali. Os contratados eram nós. Mas os outros também queriam tocar, né? Lógico, Sim. Né? E foi o que aconteceu. Amanhecemos
0: tocando. Depois entreveram o né? Que Gaitan. tal? E, mas os Pila era bom. Os Pila é bom, né? <risos> Importante é os pila. Tá louco. E depois... E depois de... Depois do, dos mirins, aí veio a, o projeto do, do som campeiro, né? provavelmente ali. Sim,
1: sim, foi naquela época.
0: É. E, e hoje o, os planos futuros continua o som campeiro,
1: né? <risos> continua o som campeiro. É. Eu tenho uma carreira uh, solo, sim. porque são, uh, são 20, 19 dias solo, só, só Beto, né? Só solo, só Beto Caetano. Uhum. Quase 50, contando com os gaiteiros. A gente falei dos gaiteiros também, né? Os gaiteiros tem falou... nove discos gravados. Que é eu, é Beto Caetano, Eurides Nunes e Valdir Santos. Uh! Micharia. Só gaita ponto. Sim. Então a gente gravou oito... Não, sete discos pela Chanteclerc, todos os sete pela Chanteclerc e dois pela Usa Discos. Isso aí ah. foi... O primeiro começou em 80 e deu uma sequência. Falou nos anos 90 ali. 89, por ali nossa. Então tem esse trabalho de Gaita Ponto Que aqueles, aqueles Discos ali é só Gaita Ponto Então É uma, uma coisa que quem gosta de Gaita Ponto É né? um, um prato ali, cheio Procura os gaiteiros ali Os três ali E o Euridus Nunes tinha um estilo Muito, muito lindo, muito autêntico né? Próprio né é, um ah. Estilo bonito é. Umas maneiras bonitas o próprio Valdir Santos,
0: e eu ia me enfiando no meio Sim. da carona. Ah, o, é. e, e, e o é fora a cara dele, né? Sim, é o jogo de, so é. O jogo de sobrancelha. É, vai é, 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 Deus o livro, você tá estaturando, brigando. Eu vejo os vídeos antigos dele, é. assim, fala ele, eu sou. É uma figuraça. E tá? aí,
1: é, falando nos guapos, em questão de seis anos atrás, me apareceu o Genésio aqui no estúdio. Uhum. E disse assim: Beto, vamos fazer o... uma gravação. 44 anos dos guapos. Oh. Aí tá, vamos fazer. A gente pegou e fez um disco. Saiu pela vertical do Caxias. Agora, questão de 10 dias atrás, ele me apareceu de novo. Hum? Vamos fazer agora os 51 anos dos guapos. <risos> Só que agora a empreitada é muito forte porque ele me deixou ali um monte de letra, não tem melodia, não tem nada. Quando tiver pronto mexamos para cantar. Rapaz, o senhor vai ter que desossar tudo. <risos> tem que desossar tudo. Então. That.
0: Ah, é urbanidade. Ah, a confiança que, que, que é, ganha, né? Gente, é, é os créditos. Texto, a gente é.
1: gosta de fazer. Porque se eu, eu pegar uma letra, eu vou me encerrar ali enquanto eu não eu terminar ela. E ter uma melodia, é. introdução não, não. E daqui a pouco a gente grava. Não. Hoje, hoje em dia tu grava no celular e não esquece mais e é uma né, bar, barbada acho fazia. que antigamente é. tu
0: gravava e bah, tenta memorizar era mais difícil, é. hoje puxa o celular botou ali e é, guarda a agora eu me lembrei
1: de uma outra história é, partindo para os festivais do festival da Encontro das Águas em Foz do Iguaçu, você já ouviu falar? Uhum. eu participei do, do primeiro e do décimo segundo Aí no primeiro, então esse festival é que nem a barranca. Tu pega e faz as músicas lá na hora. Você te dá um tema lá. Sim. E tu faz a música. Te dá um tema lá e, tal, e tu faz a música. De repente, tu pega o tema pra fazer, já tá faltando uma hora pra te, te apresentar, entendeu? Né? Bah! me <risos> micharia! Então, aí lá em Foz do Iguaçu, Encontro das Águas é nesses, nesses moldes assim. E eu fui no primeiro festival. A convite do Nenito, do uhum. Aí ganhamos o festival. Então, ali participa Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Aqueles... É. É, é forte a coisa. Sim. Os tá. caras vão com os, com os grupos pesados, com, com harpa, com violões e tal. E aí, agora tô me lembrando desse, desse esquema de, de fazer a música, né? No último, agora, no décimo segundo. No décimo fuga, segundo. Aí eu fui com a minha mulher. Só que não, mulher não pode participar do evento. Uhum. Não, não entra? Não entra. Capaz. Não entra. Então, eu arrumei uma, uma cabana bem próximo do festival, e a gente ficou ali, de dia eu ia lá ensaiar e tal e coisa, de noite Sim. ia tocar e depois vinha depois pra cabana. É. E a mulher do Nenito ficou lá na, na cidade, que é bem retirada ali da Foz do Iguaçu, lá no, no Gaúcho, uhum. perto da, das cataratas ali. Aí, no sábado, nós estamos ali esperando o tema que a gente... para fazer a música. Pra noite. Pra noite, já. Isso já é mais ou menos, tipo, sete horas da noite. O festival começava às nove, nove, dez horas. E aí, eu disse assim, Nenito, e me passa a letra. Mas não saiu o tema ainda. Não me deram o que para fazer. Daqui a pouco chamaram... O Nenito lá e, e ele foi. O tema era sobre a nossa gente. Era nossa gente. Aí ele pegou, foi pro cara, foi papai, canete, ó. E passou. Tá aqui, ó. Carvalho, te atraca aí porque eu, de repente nós vamos ser os primeiros. Merda, tira o uma roupa <risos> credo em cruz. Tipo, vai lá e fala com os caras pra. Tocar um 5, 6 lá e. É, deixar ah, nós mais mais pro meio. Meu, uma letra desse tamanho, assim, não <risos> tinha mais fim Meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu peguei um violão, fui pra dentro da caminheta comecei a pesquisar uma melodia, o um celular gravando ali e tal. Passei pro Nenito. Ó, oh, tá aqui, Nenito, né? tem Ah, tu é um Berno? <risos> Ele teve ali esse momento. Assim, tu é um Berno, como é que eu vou aprender isso? Ué, ah, eu te virei, meu aqui, ó. O meu eu fiz, é? <risos> vou, vou cantar aqui, graças seu celular E aí, nesse meio tempo, eu fui lá na cabana cantar tá a minha mulher. Sim, que era bem pertinho ali. Cheguei lá de gol, já fizemos uma música. Tá com a letra e a música tá pronta. E digo, vou te mostrar como é que é. Aí eu tava. Peguei o violão, peguei a letra e comecei a cantar ela. Era uma canção bem lenta. Aí ela disse assim, Pá, isso aí não vai a lugar nenhum. Ela
0: falou? <risos> Bama que a porte!
1: <risos> isso aí vocês não vão ganhar nada, isso aí, ah, isso aí tá terrível isso aí. Tipo, ah, mas que ah, mas tu não, não gostou? Mas tinha uma melodia linda. Nossa gente e tal. Não, mas isso aí vocês não vão ganhar nada. Muda isso aí, muda. E eu fiquei bravo que tipo, tipo, não tive incentivo da mulher, né? Sim. Aí, tipo, tá, o que quer que eu faça? Ah, faz uma coisa pra cima. Faz uma coisa bem alegre. Sim. Puta, mas aqui então, aqui já me tornei os castelianos, né? tinha muito casteliano, meteu uma polca para paraguai ba Paraguai. Digo, e agora? Pá, essa aí, essa aí é boa. Aí. Tá, daí, daí tu voltou. <risos> tinha o um problema de falar com o Dedito, né? Ah, mudou, né? <risos>
0: pois é, e aí? Não.
1: Aí, eu, quando eu saí, isso já saí oito e pico da noite. Aí ela ah. se assim pra mim, ó. Não me aparece aqui sem, sem o primeiro lugar. Ah. Não me aparece aqui com, sem o um prêmio do meu lugar.
0: Vai, Vai dormir na isso. rua. Eu
1: cheguei lá e chamei o Nenito. Nenito, seguinte, tem um detalhe aqui. Não, tô, tô firme, não. digo não, mudou a. <risos> <risos> mudou a, mudou a, 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 o andamento. É, não é mais essa canção aí. É, um, é uma polca paraguaia, não, não, não. Aí tu quer me enlouquecer, tu já. é um berno. Não, não, tu é berno mesmo, tu é muito berno. Digo não, uma polca paraguaia é dentro dessa melodia. Não mudou nada para ti. Pra ti continua a mesma coisa, só que vai ser uma polca paraguaia. Mas pegado. Não não, não, não pode, né? Não, vai ser. Não, vai ser. nem que tu vai Não, não, não quero... pode, tocar uma polca paraguaia. Tu canta desse <risos> jeito, eu toco desse e te vira. Tu... Tocamos a música, cara. E ganhamos o festival também. e
0: é, aí. aí cheguei na cabana, abri a porta e peguei o troféu. Aí. Primeira coisa, vou troféu, né? <risos> Que tal? A sinceridade dela, Sim, fez, lógico, né, é a mas Eu acho que valeu muito. Valeu. É, o cara fica meio, tá, mas eu, Só um aqui, vamos falar um pouco de conversa. O que, que temos aqui? Não, aqui nós temos um salsichãozinho e um pãozinho aqui, mix carnes selecionadas conosco aqui. Aproveitar, o tio Beto vai dar uma degustada, logo tá vindo a carne, tem uma costelinha velha medonha ali que eu vou te contar. E nós vamos pra um, um breve comercialzinho, nós já vamos ter, gurizada. Vamos degustando aqui. Che, tô aqui pra te indicar um açougue velho medonho, porque eu penso que carne não é apenas feita de valor, mas sim de qualidade. E tu procura uns cortes selecionados? Ah, tchê, te liga no lugar que eu vou te indicar, açougue mix das carnes selecionadas. Bem no centro de Gravataí, aqui pela Grande Porto Alegre. Então, tu é daqui, te a Chega, aqui em Gravataí, bem no centro, na Avenida José Loureiro da Silva, número 1769. Tia Chega lá, rapaz. Tem dois açougueiros buenos em quantia para te atender, com tudo um corte de primeira linha. Coisa buena em quantia. a Chega, o telefone de contato é 51. 3933-7603. Anotou aí? 3933-7603. A carne, a carne do açougue mix das carnes selecionadas, é a que nós servimos aqui aos nossos convidados no canal Youche, no Youche Podcast. Então a gente indica, ó, porque é da kit, é coisa de qualidade e é nossa. Mais de nove anos de tradição no centro de Gravataí açougue mix das carnes pro teu churrasco ficar muito mais bagual, meu gato! Uhul, galera Mix carnes selecionadas conosco naquela parceria velha osca, que bom em quantia. Tio, tio, tio Beto agora vai molhar a goela porque tem mais três horas de prosa aqui. Vale. Eu uso livre Ainda bem que ele não trouxe colchonete, senão não ia estar ferrado hoje. <risos> Mandar um grande abraço à Web Rádio Pampa e no meu irmão Edson Brito, sempre na companhia aí, naquela divulgação velha usca. Ele que mandou um recado pra nós aqui que tá na, na escuta. Boa noite a todos, magnífica entrevista, Daniela e equipe do UTI, ou seja, equipe do UTI, eu e o Juliano, né? Hoje o Juliano assando a, a carne velha medonha aqui, a equipe, a equipe D2, a dupla D2. Uh, Beto Caetano é um mestre e referência, somos fãs, grande abraço a vocês, obrigado meu amigo Edson Brito, mandou um recado pra nós aqui, e mandar um grande abraço ao meu Sul meu irmão e amigo Litrão, cuidando lá nos aparatos, no bate-papo, incomodando o povo, e registrando os fandangos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas que tal? Como é que tá o sócio João? Tá preceito, tio? Ah, Tibete? muito gostoso, é. o pãozinho, o pãozinho, o, pãozinho. Ah, é, é. o mestre, né, o, o Juliano, Juliano Zanata grande Zanata italiani, italiano, eles, eles, eles. família de compositor também. É, né? a esposa é. italiana também. Ah, Eu então tô tudo, quase surdo do griteiro tudo já. Tudo po ponacente gente. Tudo po po na gente. Po na gente. É. Não pode falar o contrário que apanha. Sabe que <risos> agora, sabe que o meu filho, o Betinho, hum. o Alberto
1: Costa Caetano Alberto filho. Alberto Costa Caetano filho. É o Zulino. Vai casar domingo. Capaz. E e a minha nora é uma italiana. Alva, puxa! <risos> Canal.
0: Canal! Canal! Família Canal, lá Canal. de
1: Carlos Barbosa. Que tal? É, que tal. Então, ali de vez em quando, eles veem como me é. parece que um vinhozinho gostoso. Como é que é? é o nome
0: dele? Betinho. O Betinho. O Betinho, tendo filho. Betinho, uh, italiana, ó, top. Mas abre o olho, quando começar a bater, tu te agacha, tu pega. <risos> Tô com uma aqui, né, Tchê? Como é que eu não vou saber ter experiência? Vou dividir a experiência, deixar o cara se ferrar sozinho. E aí, domingo, nós temos compromisso, eu e o Joia. O uh, Joia, velho. De vai...
1: tocar o casamento. É. Ah,
0: mas não vai ser quatro horas de baile, né? Tem que deixar o, o pai aproveitar Mas aí.
1: olha, o... O noivo nos passou um repertório. Hum. Se não sei vai, se não vai passar de com <risos> a Aí Aí, escolheu as músicas aí, né, O
0: repertório foi ele que fez. O Joia tá apavorado, mas, mas e aí tu sabe essa, é assim, que eu não sei. E essa, pra... <risos> mandar um abraço pro Joia, vai estar com nós aqui em fevereiro. Grande joia, vou te contar. Que idade tem o teu gringo, Betinho? Betinho tem 35. 35. Ah, tá na idade boa. É. Tá na idade boa. Sossegar juízo é. e casar. Logo, logo é. vem os netos. Isso. Logo vem os netos. Fa tenho, eu tenho, eu hum. tenho um neto, né? Na verdade, eu,
1: eu vou agora em. Até dia 12 de fevereiro. Vai nascer a neta, a Esther. É. Capaz? É, é, eu tenho a Janaína, né? Tem um casal, que é a Janaína. E o Betinho, primeiro casamento, e o segundo casamento. E o Luiz. Sim. O Luiz já está com seis anos, fez agora, está tocando. O Luiz é, é. O, o,
0: o gurizinho dos vídeos. É, que fácil. Que eu te peço desculpa, eu digo, que bonito o senhor e o seu neto. O, o, o Beto Caetano me olhou bem nos olhos assim. É meu filho, eu digo, perdi a entrevista. Pronto, ferrou, vai embora. Mas todo mundo diz: isso. Ah, que bacana o teu neto, né? Às
1: vezes eu deixo assim, né?
0: Mas, desculpa <risos> perguntar, que idade tá? 67. 67? Ah, Agora eu sei porque o senhor tá grudado no som Campeiro. <risos> tava aí, ó. Tá, 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 não tá queimando o óleo bicho velho. Aí, ó, be assim. botando calando, até os livros que tal, é. mas o nós estava, eu tava mandando só um, aproveitar e mandar o um alô pra turma aqui, né, o... o litrão Anderson Flores, grande abraço meu amigo um abraço, Paulo Costa, mandou que alegria em ver o velho amigo por algumas Paulo vezes, Costa, um grande amigaço, juntos, dizia, ele aqui. Grande
1: amigo, fizemos vários
0: trabalhos e gravações de... de palco também, né? Sim, é, ele, palco, ele é. foi o nosso primeiro podcast de, do 22 aqui de janeiro, ah, né? Grande amigo. Paqui Pessoa, Sim. Deus, é. o livro, não conhecia ele pessoalmente, não conhecia, mas rica pessoa. O Rafa, Rafael Rigueira, nos acompanhando na audiência, meu irmão querido Beto, é uma lenda viva da nossa música. Total respeito e admiração, o, Café Rigueira. o João
1: Almeida Neto, quando me apresenta no palco, quando a gente faz um trabalho junto, né?
0: Uhum. Aí o João me apresenta e
1: fala um monte de coisa e diz assim: Esse Beto Caetano é uma
0: lendia. <risos> Capaz que não vai ter, Sérgio, né? É uma lendia
1: viva do Rio Que bem, que
0: Que boa. <risos> Sítio Serra do Mar, Daniel, parabéns pela iniciativa do canal. Beto, hum. adoramos o vídeo com o seu filho, com o filho dele cantando Trem da Saudade. Nós vamos falar dos vídeos aí com, com o Piazinho também. O Uri tá com seis, seis anos Seis anos, tá, tá voando, imagina quando chegar na, na idade do pai. Pega aí, Ju. Fica à vontade, senta-se em casa, tá? Zanata. O <risos> Zanata. Beto Caetano é um mestre, referência, somos fãs aqui, o pessoal da Web Rádio Pampecordiona. A Semilde Zanata também tá na companhia, boa noite meu genro, e a velha sogra dorme enrolada, é uso livre. Obrigado pela companhia sogra velha. o velho lá tá meio perneta, lá andou querendo pular a cerca, fez um corte de, de 18 pontos numa perna, bah, e a vim pra cá já não vai vir mais, velho. Não, é, quer pular cerca, não, né? Não, não pode pular cerca. Meu, tem que ter o tutano do tio Beto Caetano, é. senão não pula. Não adianta, não vai. <risos> o David Oliveira Teixeira, abração, Beto, grande pessoa. Esse tem história. Parabéns, Daniel, pelo programa. Obrigado. O David Oliveira Teixeira, ele foi, não, não foi parente teu? David, um gurizão, bem novinho. Eu acho que sim. É? É meu vizinho. David. O Bobiário tá aqui do lado da ah, parente escutando o podcast. Um grande cara, um grande amigo. É. Amigaço, E eu lindo. vou dizer que ele que me conseguiu contar do senhor. Meu compadre. É compadre? Meu é compadre. É, ele que é. me conseguiu contar do senhor. Eu digo, ah, não, não é, é, eu é o que eu preciso. Ah, quando eu comentei para ele no podcast, Bato, não conhece o Beto Caetano. Eu digo, gajo, ah, se cruzei umas duas vezes na fila da farmácia lá, tá? <risos> Daí ele, não, traz um podcast, é legal. Não, tio, o Beto Caetano eu conheço, tá? Ah, então, meu lá. grande amigo. E ele me conseguiu contar, não me consegue. Pera aí que eu vou dar um jeito. Aí mexeu ah, os pauzinhos, é. aí, Beto Caetano. <risos> ah, tô grande, rapaz. Ah, Deus ah meu Deus. É um baita de um vizinho, tá aqui do ladinho uh, curtindo aí. A Bárbara Bittencourt. Estamos Essa... na escuta. Bárbara Bittencourt, só para é. te entender quem é. É Mano. a minha esposa. Uh, Bárbara, um abraço, <risos> patroa. As brincadeiras na, aqui dos italianas, ma mas Daniel, tudo importante. boa
1: gente. A, a gente, tu tá chamando de Bárbara, hum. mas o, o nome artístico, o apelido dela, na verdade, é Bicuda.
0: Bicuda. É. Estamos uh, na escuta, Bicuda uh... e Luiz Caetano. <risos> o senhor não deixou morrer o bico aqui, né, tchê? Olha aqui, rapaz, que tal? Tu viu como é que é, Bicuda e o Luiz Caetano. O Luiz Caetano é o piá. É o piá. Uh, o gurizinho, é. velho. E não podia faltar, né? Esse aqui tá louco. Uma vez me ligou no meio de um podcast. Perdido, não sabia o dia que ia vir. Quem seria? Dionísio Costa Grande. Então, Alberto, e, 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 diz. Não, então vou dizer,
1: não é o Dionísio, é o Clarindo. O Clarindo? Clarindo. Hum. Meu querido amigo, meu parceiro de música é Clarindo.
0: Clarindo, é, que tal?
1: Clarindo, <risos> <risos> diz ele que quem chama ele de Clarindo é eu, a mãe dele e o João
0: Almeida Neto. Só também. Tá, Dionísio Clarindo da Costa. <risos> Dionísio Clarindo. Ainda bem que o lindo já foi, né, Dionísio? Faz tempo. <risos> Mandar aqui um abraço também pro pessoal lá de Gramado, meu amigo William, com a família, tá na, na companhia, um grande abraço. Grande Maurício Manfield, esteio pro mundo, mas a lenda viva da nossa música gaúcha. Esse merece todo o nosso respeito, com certeza. Por ah, isso obrigado. que ele tá aqui, rapaz. Por isso. Wagner Brum, grande compositor do nosso Rio Grande aqui também na. Escuta conosco aqui, Deus o livre. Tchê. Uh, Beto, nós, nós falamos do, do, do Luiz, né? Luiz, Luiz. Caetano. Tchê, uh, e ele assim. Com quantos anos ele começou a tocar uma botoneirinha que eu vi uns vídeos? Eu tô apavorado copiar. Pois é, eu também, foi uma surpresa pra mim,
1: porque eu tenho uma gaita ponto que era do Betinho. Uhum. Betinho, então, aí ficou aquela gaita ali, pelo estúdio, por ali, e um dia o um, um Nenito disse assim, tu não sabe quem é que tem uma gaita ponto pra vender? Ó, digo eu tenho, assim, 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 não, porque tem um cara aqui que é uma... Um, um, em tal tom, no ré e no sol. Digo, eu que tenho. Passar eu sou cara... Vamos passar nos pila, né? Sim. Tá aí, tirar dessa gaita velho aí. <coughs> Falei os, os valores. Falei pro Betinho, de olha aquela gaita que era tua. <risos> que era, né? <risos> Ó, já, já passou nos pila. Eu vou negociar ela. Diz, não, tu nem faz uma, uma loucura dessa aí. Ah, travou não. o negócio. <risos> tu não vai fazer isso aí. Travou não o negócio. Vai, então, liguei pro Nediz, de olha... Última forma, meu galo. Deu, deu zebra no negócio. <risos> Preteu a boca da gachada, não foi? E aí eu comecei a mexer naquela gaitinha. Eu, eu já gravei muitos, muitas músicas com ela. E daqui a pouco o Luiz pega lá e tirou ela. Disse, meu, ele tinha quatro anos. Começou a mexer e tal. Mexe pra cá e mexe pra lá. E eu fazia algumas lives ali no estúdio. E o Betinho toca carrom. Uhum. E um dia eu tô ensaiando. Tocando acordeão um no estúdio ali. O Luiz pegou as baquetas da bateria e saiu tocando um avaneiro, tá tocando um avaneiro ele saiu tocando. Foi pra bateria. É. Tocando bem certinho. Aí eu digo, pega o. E tem um carronzinho lá no estúdio, pequeninho. Uhum. Digo, aqui, tu bate assim, assim. Cara, parece que tinha. Alguém tinha ensinado ele. e tal Ele saiu tocando, tocando tranquilo. Claro, algumas... Algum, algumas trupecadinhas, trupecadinha tá normal, também, é? Mas o, a base do negócio, o tempo forte... O tempo marteladinho, sim. Aí, eu digo, mas o Pia tem vocação, né? Ele vê aquela gaita pra, pra dentro de casa e, e ele começou a pegar. A primeira música que ele começou a descobrir ele foi a Vaneira Véia. Que tal? Aquela Vaneira Véia... Ô, oh, Vaneira Véia... Uhum. A primeira vez eu mandei para sabe atrás que a gente gravou aí no São Campeão. E ele pegou e tirou a introdução da música. Eu, Claro, aí eu coloquei os dedinhos dele assim, assim. Foi dando ah, um caminhozinho ali. Aí eu, eu me lembrei que eu tinha alunos de gaita, eu ensinava a mão esquerda e quando ele, alguém aprendia a mão esquerda, não tocava na mão direita, ou então tocava na mão direita e não tocava na mão esquerda. Sim. Era muito difícil para o aprendiz quando estava começando. Ele já saiu com as duas mãos. E marcando aqui. Tain,
0: tain.
1: Capaz. Aí eu fiz um. Passei uma música de Natal para ele.
0: Ele aprendeu. A do videozinho que saiu. Do de é? Eu vi o vídeo. Foi o vídeo que eu vi que eu digo ali, cara, o gurizinho.
1: <risos> Até alguns clássicos assim de, de música. Músicas de. Eu não me lembro agora quem é o autor, Tchaikovsky, pois é? Ele tá tirando lá. E assim eu deixei meio por conta. Se virar. Eu não tô passando muita coisa para ele. Mas ele Sim. tá descobrindo coisa e tá, tal. Tá descobrindo. tá
0: descobrindo que nem o pai
1: descobriu um bom <risos> e... tempo atrás. E, a... e aí, pra mim... aí para minha surpresa mesmo, ele começou a cantar. Mas engraçado que ele aprende essas letras complicadas. Por exemplo, tem a... Eu tenho uma parceria com, com o Tunhão Pereira e com... E com Madruga, do Serranos, Ramos, uhum. é a letra do Tuñão. E e aí é complicado a letra, é... Vaneira, véia, baguala.
0: Esta Eles... vaneira, baguala... É, é. É. Uhum. Mas ele
1: sabe toda a letra, e, e é complicado aquele palavreado ali. É, justamente. ele sabe toda claro, e claro, alguma coisa ele vai meio dizendo do jeito dele. Mas se se ele pegar e ele tá acompanhando no carrom e tal... E se tu esquece um verso, oh, diz, ó, não é assim, não é assim. Aqui, aí sim, ele corrige. Ele, não, não, é assim, tem que repetir. <risos> aí na parte que vai para terceiro, tu não vai. Não, não, parede, não é assim. E não ensina o cara como é que é. Capaz. Porque a mãe dele canta. A Bárbara, a Bicuda. A Bicuda. É. Então, de vez em quando, a gente faz algum ensaio, os três juntos, e aí eu passo o vocal para ele. O importante. Olha que coisa interessante. A Bicuda canta o veterano. Sim. Está findando o meu. E aí, a... ela canta. Eu faço a cor de tenho tem uma parte que tem um coro. Quando findar meu... o meu... Uhum. Aí eu passei uma voz para ele. A voz dele não desafina um tento. Capaz! Aí eu faço o dueto para ele. Então a gente faz o coro. <risos> <risos> Aí ele começou a cantar. Aí ele aprende as letras. Por exemplo, as, as músicas minhas, ele sabe tudo. Treino da Saudade, sonhos na calçada, vindo das paixões. E você sabe ter cor salteado, as letras. Treino de Saudade tem vídeo com ele cantando é, também, ele, né? Ele... Aquilo ali também me surpreendeu, porque uh, eu achei que ele ia desafinar. Eu fiz segunda voz para ele.
0: Porque quanto... tem uma hora que tem os picos, treino É, em da saudade. quando faz
1: né? Né? a segunda voz, atender essa pessoa que não... Cai fora do... Vai é. pra segunda também. É mais fácil descer é. do que subir, né? <risos> e ele continua na dele Imagina. E, e aí a gente... Toda noite dá um, toca um pouquinho, velho. Ele me cobra muito. Vai, vou ensaiar. Ah, Olha, faz dias que você não ensaia, hein? Tem que ensaiar. Ele cobra é. o senhor pra é. ensaiar é, com é, ele. Vamos ensaiar, Capaz! Mano e aí eu tenho que ensaiar, que se eu não ensaiar, ele fica muito bravo comigo, e aí é bom que ele vai, vai ficando afiado velho. Uhum. <risos> aí a bicuda assim, ó ele, ele, o, o Luiz vai te incomodar no estúdio, já gravando alguma coisa, que não legal ele vai ter que puxar as o orelhas, Ô pai, ô pai, tá ficando surdo, pai, como é que
0: deixa passar isso aqui, pai? não deixa, pai, ah, mas com certeza eu tô vendo que vai, daqui uns tempos, daqui se Deus quiser um bom tempo, vai demorar muito ainda vai ser Luiz Caetano e Grupo Som Campeão <risos> Olha Pô, o gurizinho tá, guri, assim, tá, tá, tá. É é de berço metido, é metido imagina. Ali. E é. puxa as orelhas. E outra coisa, se tu puxar um tom baixo, ele vai no tom baixo e
1: e, não, e aí ele, tu tem que achar o tom dele. Mas ele não sai dali. Olha ele aí. fica cantando o tom baixo até tu...
0: Tu e, vê e que de, tá muito e, baixo E dá de vez em, uma... em
1: quando ele diz assim, tá baixo o tom, pai. Sobe. Eu, se eu tava passando uma música com ele e ele que assim, tá muito baixo. E ele não, ele não, não... sobe por conta, não sai da... Da escala que tu tá tocando, não, ele. Sim. Aí tu procura ver um tom mais alto ele. Ele diz que tá desconfortável é. tá, pra ficar tá tranquilo é. pra ele. Que tal? É. É. É, não, é, esse Eu vi o. Sou calçado Eu tava passando pra ele num uhum. tom. E aí ele falou, tá muito baixo pra mim.
0: <risos> A fruta não cai longe <risos> do pé, né? O Bas... ah. que, é que tu achou? Que loucura, cara. Gilberto Caetano. Chegou um, um porquinho aí, vamos dar uma degustada. E eu vou avisar o pessoal que a gente tem agora também o canal de cortes do Yutier, né? Tudo que não tem, vamos ser bem sinceros, desculpa a palavra aqui, Chibeto Tudo que não tem cuião, não tem saco pra aturar duas horas, uma hora e meia de podcast, tá? Então é o seguinte, vai no link, depois do podcast eu vou colocar aí no link nas descrições, Cortes do Yutier, já chega ali, tá? Aqui vai ter os assuntos mais polêmicos, mais importantes de cada podcast e tá chegando... Todo dia tá sendo lançado dois cortezinhos rápidos ali de dois, três minutos, máximo cinco minutos. Bem enxuto, para quem não tem paciência, de estar tá aqui escutando esta mala sem alça e mais o convidado incomodando <risos> o povo, tá bom? Já cheguei, te inscreve aqui, taca ali o dedo no like, fique à vontade, porque aqui tu sabe, né? A, a, aqui é a extensão da tua casa, meu galo, fica à vontade, que tal? Voltamos, vamos ver se tem mais gente aqui, Dion ah, o Dionísio, o Dionísio... Não, Dionísio escreveu. Eita, mas Vem o Dionísio, deu risada. Pede pro Beto falar das três coisas que só tem na Unistalda. <risos> Dionísio, vai. Tu com a onça a curta, Dionísio. Que história é essa aqui, Beto? Como é eu que vai é falando isso? falando que eu vou te contar. <risos> que tal, cara? As únicas coisas que não. Ah, não, e. Yeah. Ele é tão imundiça que ele me mandou lá no bate-papo e me mandou no ADS também, né? Ó, oh, tu lê isso aqui, não te perde, né? Não, vai falar aqui com certeza. Mandar um grande abraço aqui, ó, chegou mais gente. A Yara lá de Jacinto Machado, que tá nos acompanhando, pessoal de Santa Catarina aqui. Dona Floriza. E o pessoal do grupo aqui, ó, o pessoal... Ah, compartilhar aqui, que coisa boa. Pessoal do grupo aqui, Prosa Verso Etrago, Uma turma velha medonha lá da infância. O Manfi colocou aqui o link e o pessoal tá... Tá ligadinho aí, um grande abraço a cada um de vocês. Como é que é essa história de onde <risos> Fiquei curioso agora. Cara, não dá pra te tirar o Dionísio da. <risos> Dionísio, cai fora, Dionísio.
1: Sai daí. Não dá pra te dar um lima nele <risos> aí. Ah, ele me deixou curioso. <risos> Se o senhor não quiser falar, tranquilo. Pois é. Não, tu sabe que lá no Nistalda tem, tem três coisas realmente que, que é interessante. Três hum, coisas. É interessante. Hum. Olha só. Primeiro que eu vou te contar. Manda. Lion... Vou te dar a manchete e depois eu vou te contar <risos> como é que acontece as coisas. Lá em Unistalda, Chove Peixe.
0: Ah? Ah? Já vendeu o jornal. Não importa, já vendeu o jornal. Vai estar nos cortes. Chove Peixe.
1: <risos> Quando eu era P.A., que eu... eu estudava lá no... Grupo escolar João aqui no Wernstown, né? Então tinha o colégio, tinha um campo na frente, um campo grande, assim. Hoje não tem mais que construir um ginásio na frente ali e tal. Uhum. Mas eu me lembro assim, ó. Agora tu não me pergunta hum. como é que é o é um mistério. Ah, tá. É um mistério, ninguém sabe, mas é um Dava aquela chuvarada. Terminava aquele toró de água, assim. E aí tu saía na frente do, do, do colégio, na frente do campo, assim, tava prateado de peixe. Ah! Peixe? Não é peixe desse tamanho, lógico. uns uhum. é um peixinho pequenininho. Que tal? Aí existe uma explicação. Várias pessoas já aconteceram em outros lugares, não é só lá em Amistal. Então, se tu pesquisar, eu não vou te dizer, por, porque isso aí eu, eu não tô... Simplesmente a verdade, que eu me lembro que eu era piá e, e, e eu enxergava assim, para pra te caminhar assim, tu ficava pisando em cima dos, dos peixes. Depois então, assim, eu falei pro o Dionísio um dia, ele, ele achou muito engraçado. Ah, o Dionísio da Chove Peixe.
0: <risos> pois é.
1: Outra coisa interessante que tem, né, o
0: <risos> Lá vem, né? Lá vem, né? Cara, que
1: coisa. Logo, pior que a verdade. <risos>
0: Maior é que é verdade diz
1: ele, meu Deus. Mas o pessoal que tá indo que lá de Unistalda daqui a pouco vão te mandar, um, confirmando aí. Lá existe petróleo.
0: Ah, mas tava. Então... É? É. É, dizer. Então, pode falar,
1: desembucha, agora. Então tinha um lugar lá em Unistalda que eles, eles colocaram o um nome. As pessoas chamavam assim, por uhum. exemplo. É, tem o nome dos lugares, né? Lá na. na... Igual lá no, no Rincão, não sei do que, e tinha um lugar que se chamava a Petrobras. Hum. Ah, eu vou eu passei lá na Petrobras, eu vou lá na Petrobras. Mas o que, que é isso, tia? Petrobras?
0: <risos> meu Deus.
1: Cara, era um lugar que, que exploraram o, o petróleo. E aí, o meu irmão, o doutor Irani Caetano, lá de Santiago, <risos> ele. Olha, que história é essa de que tu diz que tem petróleo aqui ele mora em Santiago agora eu, eu vou te mostrar ele, ele tem campo lá em Estado, eu vou te mostrar o que é só que não é agora como fizeram o asfalto Sim. ficou a Petrobras ficou bem distante <risos> e ainda eu tô passando em Manoel de Freitas que é uma, é uma vilinha que tem eu tô falando, tomara que alguém esteja nos escutando porque é lá, lá. <risos> tô passando em Manoel de Freitas ele tinha assim pro Irã tu para aí nesse bulicho aí eu vou me informar sobre o, a Petrobras que é por aqui. É por aqui a Petrobras. Que tal? No lugar que tem óleo, aí, <risos> Lugar que tem óleo. Né? <risos> aí falei com o um cara, tava construindo um galpão até, digo, oh, sou, sou, sou... só me assim, assim. É onde é que é a Petrobras que chama, Ah, é aqui, ó. Tu passa esse arame aqui, ó, fazer aqui. Lá naquele mato lá tem um, tem um negócio de cimento lá. É lá a Petrobras. Que tal? E aí, isso é assim pro, pro Iram. vamos lá então. Não, não, não vou lá. Eu digo, não, vamos lá, cara, vamos lá ver. Vamos lá ver tudo. Aí tu vai ver com teus olhos. Tá que... escrito lá: Petrobras, tem um troço de cimento, aqui, que construíram na época. Hum. É ali que tá o óleo.
0: <risos> ali que tá o óleo.
1: Bueno, né? aí eu não sei te contar das, outras histórias, só que isso aí existiu e existe esse lugar que se chama Petrobras. Que tal?
0: Ah, essa é a segunda. Né? É, eu tô. Eu saber, as três. As três. <risos>
1: Alô, Dionísio Costa,
0: <risos> o senhor pediu pra não dar corda, tá dando corda, aí ele
1: vem. Hein? Outra coisa que tem lá, então eu já te contei do peixe, né? Do
0: peixe, da Petrobras. Da Petrobras, que é o petróleo, né? Isso. E ouro? Ah, larguei, pastor. <risos> não, larguei. Tá parecendo história de pescador. <risos> com, com, com ouro.
1: Ah, Daniela Vargas.
0: <risos> ai, ai, ai. Olha, eu me lembro, assim,
1: então, quando eu era piá, assim, que tinha sete, oito anos, uhum. o pai dizia assim, ô, guri, vai lá no, no mato do seu mozinho, mozinho Ribeiro, que era proprietário dos campos, lá. vai ali no, no campo do mozinho ali e buscar lenha. Então eu pegava, tinha um carrinho de mão, pegava um machado, não tinha fogão a gás, era só fogão a lenha. Sim. Né? E eu ia pra lá cortar lenha, eu era piaga oito anos tinha um toco que é ali que eu pegava os galhos secos e botava naquele toco ali e fazia lenha uhum. e, alô Gilberto Monteiro, grande abraço meu galo <risos> Gilberto Monteiro é, então e um dia estou cortando lenha naquele toco ali e dei uma machadada Forte num galho seco. E errei o galho. E o, e o machado afundou na, na grama do lado do, do toco. E, e aquilo ali é fofou o machado, que eu lá para dentro. Uf, um troço meio macio, assim, uma grama assim. Hum. Aí eu.. como é que foi afundar tanto assim? Aquilo ali eu apertei com a mão, era fofo aquele negócio. Sim. Aí eu peguei com o machado e, e abri um pouco. Deu uma cavocada. Deu uma cavocada. <coughs> e aí. Olha só, tinha um, um negócio assim, tipo um, um ferro assim, um negócio, e aí eu bati com o machado ali, aquilo ali, eu puxei e tava cheio de moeda, de dinheiro, moeda, hum. moedas, é? né? tudo sujo tal, um pouco de barro do machado e tal, Sim. e eu tapei de volta, botei a grama de volta e e larguei embora e nunca contei para ninguém e mudei a minha o meu ponto de lenha. que tal então por isso que eu digo que tem lá em tem chove peixe tem petróleo e, e tem ouro
0: <risos> meu deus do céu não eu, eu, posso, eu não
1: posso negar né cara
0: é, Mas o senhor viu, eu não vou duvidar do senhor, né? Mas, né? Daqui a pouco nós vamos dar uma passada eu tava por lá, não, Cerno.
1: Eu tava lá em Tangarada Serra. Eu tava lá em Lá no Mato Grosso. Lá, um amigo nosso lá. E o Gilberto tava junto. E o Gilberto é de lá de lá Monteiro? É, é. De lá. Então eu tava contando pro Gilberto isso aí. <risos> o Gilberto se enlouqueceu comigo.
0: Mas, imagina.
1: <risos> tá enlouquecido comigo. Que fazer uma viagem lá, mas eu tô levando medo, eu tenho medo dos fantasmas, né?
0: Meu <risos> santo Deus, é. meu, Dioniso desenterrar a história é, é dois toques, né? O senhor, o senhor já gravou com vários artistas, qual foi aquele artista, assim, que o senhor, não digo assim, não vou dizer, aquele que, que mais se identificou, assim, que chegou assim, bateu o santo. Porque a gente sabe que nem o senhor disse, né? Tem aqueles que, bah, vem aqui queixar o pão de novo lá, vou gravar, para aquele <risos> tisgo lá, né? lá é aquele que mais. Daniel, o cara bateu que, a pessoa. que eu
1: mais gostava de gravar e sentia muita vontade em fazer os arranjos, primeiro era o Zé Cláudio Machado. Bah, Zé Cláudio era uma festa para gravar ele. Capaz. Então, eu sempre conto uma história de uma gravação de um disco de de um, tem uma música que, que me. me me faz lembrar bem a figura dele. É a música Lástima, aquela. Uhum. Chama-mei aquele, uhum. do Mauro Moraes. O Mauro estava produzindo esse disco lá no, estúdio, no meu estúdio, lá em Porto Alegre, na Versos. E aí, quando chegou na, na vez dessa música, o Mauro cantou, passou pro Zé ali, aí o Zé pegou a melodia, cantou, e aí tinha que criar o um arranjo, aquela história dele. Criar um arranjo. Sim. Sabe? Mas a música é muito bonita. A letra e a melodia dela é muito bonita. É linda. Aí eu digo, ah, dá um tempinho que eu vou. Aí passei pra dentro do estúdio fiz na técnica ali pra
0: criar um arranjo. Aí eu fui lá, imaginei, fiz uma viagem. Sim. É, na, e na, na verdade, na pelo que eu entendo, o senhor, lê, lê, o senhor vê, a letra, vê a letra, entende é, a história, vê o que eu, tá acontecendo. E aí
1: me veio uma, uma melodia de, de introdução que eu acho que foi um casamento perfeito com aquela música.
0: Ali. Te lembra dela? É uns trechinhos, bem pouco.
1: Aham. Aí eu... igual eu falei pro Mauro e pro Zé. Tá pronto? Vamos gravar. Tá pronto o arranjo, querido? Aí, é lá menor a música. Eu fui tocando, fui tocando. Daqui a pouco o Zé disse assim pra mim. Só tem uma coisa que eu vou te falar pra ti, ó. Berenice, ele me chamado Berenice <risos> aí sim né Berenice, olha é só Ô Berê, tem uma coisa que você fala, o disco é Zé Claudio Machado não é só de gaita capaz é. <risos> eu levei por surpresa uma, porque eu digo, aí, eu digo, realmente tá muito grande a introdução, né? que ela começa ela faz uma volta toda sim. e ela faz uma viagem pelos tom vizinho ali uhum. e volta e, e realmente é... é muito grande a introdução dela Aí de digo, pá, pior que tem razão, zé para, para aí que eu vou mexer nela. Aí ele disse assim, não mexe mais nada. Deixa assim. É assim que eu quero ela. Pá! Aí, mas ele, ele tava achando lindo demais, porque ele fez aquela brincadeira, Sim, né? Não, é bonito. E, tá e, então eu acho que aquela melodia, a letra e melodia que o Mauro fez, que é muito lindo, e, e com o arranjo eu acho que deu um casamento perfeito. É frio, e aí né? nós fomos para Santo Antônio... Ah, é, não? da patrulha no festival, né? E o Zé ganhou a melhor intérprete com essa música.
0: O senhor, o senhor gravou quantos trabalhos pro Zé O lembra? Zé, acho que eu gravei cinco trabalhos com ele. Cinco trabalhos? É. Teve, eu vejo imagens, é tipo um DVD que fizeram dele. Ah, aquele que gravei, né? Gravei, gravei é. todo, todas as músicas ali. E, é. e o Zé Cláudio Machado morava onde?
1: Morava em Guaíba.
0: Era de Guaíba? É, morava na fazenda lá. Ah. O senhor teve contato com ele direto?
1: Pois é, a história do Zé é assim Quando eu cheguei em Porto Alegre é, eu, é, Lá em Santiago Você ouvia muito Zé O uhum. programa do, do Mesquita Que era um, um programa meio eletizado Assim na Rádio Santiago né? Então ali não tocava Os, os campeirãos uhum. Os trovadores Sim Tocava não, tos, meio o Conjunto Farroupilha Essas coisas assim Os gaúchos é, No El Guarani uhum. é, Zé Claudio Machado. É, bem elitizado. Então, eu era muito fã das músicas do Zé, temos os taps ainda, né? Uhum. pelo fato de eu ouvir o programa do Mesquita. Aí eu tô, eu vim embora pra Porto Alegre, vim em 80 pra Porto Alegre, e eu tô num, num rodeio lá na Lomba Grande, e tô por ali tal, e tal, daqui a pouco, aparece o Zé Claudio Machado ali. E eu digo tipo, pá, esse Cara, ah, pá, não conheço, né? Uhum. Vou ver se consigo apertar a mão dele, né? Aí ele chegou e disse assim: pá, precisava falar contigo. Tu é o Beto Caetano? Sim. Ó. Oh. Precisava muito falar contigo. É o seguinte, ó: eu vou gravar um disco <risos> uh, semana que vem e eu quero que seja tu que, que seja o gaiteiro do disco. Não, mas, mas nem chegou a apertar a mão, não, assim, nem apertou a não. mão. Não, chegou, já foi me intimando, assim. Não não, não não tem condições né, Musicalmente De gravar um nome que nem Um cantor que nem o Zé Cláudio Machado Mas como? Aí de que tá, mas me diz uma coisa E como é que é os insights? Não, 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 não tem insights ah, é, vale. é, Não tem sai. É. Os caras da gravadora vão te ligar E E aí tu combina com eles lá Mas eu quero que seja tu ah não deu outra Na segunda-feira o eu... O Alex me ligou, disse assim, ó, oh, Caval, tem um disco pra te gravar do Zé Cláudio Machado aí. Ué, ah, ele falou comigo. Mas tem que ensaiar, né, <risos> Alex? Ah, não, eu não tenho ensaiar, é chegar lá e tocar direto. Chegar e botar ligar Cara, e as músicas, tá é complicada, né? Eu não sei, cara gravamos tudo
0: uma tarde Capaz, eu sou <risos> numa <sono> tarde essas <risos> coisas que acontecem em estúdio eu assim, um só mistério. imagino é, é, tipo, eu quando me conheci por gente meu primeiro trabalho eu gravei no Tio Oscar a gente é, gravou no rolo a guia e depois já foi pro digital e eu peguei uma, um, uma, um início muito tranquilo, que o digital não era aquele negócio errou aqui, não dá corte, eu vou é. ter que voltar tudo e fazer tudo de novo o senhor já pegou essa época de chegar lá no meio lá dar uma, uma bah, patinou aqui, não, vai de novo tudo de vai novo, de novo cara. E, e aí que eu digo que o Paquito falou uma coisa aqui esses dias e, e, eu, e hoje eu dou razão plenamente porque ele falou, ele diz cara, tu quer evoluir na música ah, tipo, tu quer aprender mais coisa volta pro passado Volta lá pois atrás, é. esquece o que tu sabe te... até agora e volta lá atrás, cara. Alguma essência tu deixou. Ah, pegar? sim, com certeza, né? Sabe? É, essa essência do, do na hora, do improviso, do que nem o senhor cair dentro do estúdio e ter que desossar um, um CD, um, um LP com tantas músicas e, e, e tem que desossar e deu. É, sabe que uma... é
1: tantas histórias de gravação, assim, mas tem outra história importante que eu acho assim. Não sei como é que a gente fazia as coisas tem uma, uma dupla de de Santo Ângelo Tinha dois cantores lá que vieram gravar um, um trabalho pela gravadora Tiaraju do Arlindo Galiot e eu fui contratado para gravar o disco e aquela história canta um pedacinho como é que é uhum. tá vamos lá decorava fazia introdução decorava o verso depois era a mesma introdução e pá, vamos para outra Tá, como é que é? Lá pela sexta música, eu perguntei para um do, do, dos cantores de como é que é, agora, qual é a música? O que, que, que vai ser agora? Aí ele disse assim: Olha, Caetano, eu acho que vai ser um vaneirão agora. Pode ser um vaneirão, tá bem? Tá, pode ser. Como é que é, vaneirão? Ah, faz um vaneirão aí. Ah, faz, aí, faz um vaneirão para nós aí. Tá, e, como é? não, não, faz, faz aí. Faz, faz aí. Tá feito. E agora? Ah, agora pode ser um chamamé Chamame tá bom, pode ser, né? Pode ser. Como é que é? Faz um chamame nós, Capaz! <risos> então a gente gravou seis músicas cantadas e seis instrumental. Só que os seis instrumental criado na hora, assim. Não tinha os nomes,
0: os nomes botaram depois. <risos> Capaz! Então era dupla, mas ficou metade cantada e outra metade, metade não. Instrumental. Só que o instrumental foi a gente que tocou.
1: Bah, feito na hora assim né?
0: <risos> não, e, 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 e o senhor pega uma cancha assim que tá louco aí hoje tá é e aí vou
1: <coughs> não mas aí tem uma outra história tinha um cara que eu gostava muito de gravar ele era um cara muito brabo brabo era muito amigo assim mas ele é um cara brabo assim pouco ele ficava meio sério assim tu, tu <risos> respeitava muito né? sim mas eu a gente ele tinha uma uma liberdade comigo que ele não ficava bravo comigo só que ele ficava sério mas não mas me respeitava sim criou dos pampas ah aí eu tô gravando um disco do crioulo Temos lá não uma, uma maravilha gravar. Grava. correndo tudo flor florão de Bueno. Uhum. daqui a pouco chegou numa vaneira e aí ele disse assim, bah não gostei desse introdução a aí, né? É. Oh. Isso aí acontece sempre. Vamos Sim. fazer outra. Ah, Pá, pior, tá? Pior que, que, que aquela? Bah. Tá ficando pior. Ah, então, tá. E aí, daqui a pouco já começa em invalertar, né? É <risos> <risos> começa a invaretar. Já acha que é birra, é, né? Mas, pô, peraí. É. Tá, gente, daqui a pouco. Tá, então, vou fazer dueto. Duas gaitas. Vou gravar uma e depois. Depois. Não, não, não tá legal. Tá piorando, já tá... <risos> tá, tá, tá ficando pior.
0: Tá piorando, já é. Tá piorando. Ficando pior.
1: Cara, ele nós já tava ali. Eu... Tinha feito ali uns 5, 6 arranjos, né? Daqui a pouco eu fiz um dueto de, de baixaria com, uhum. com tecla. Digo, bom, então... então cara, deu cara. pra mim, né, tipo... E ele já tava ficando bem surdo, né, cara? Hum. Eu tava bravo comigo, tá ficando bravo. Digo, não, sabe uma coisa? Então, essa música eu não vou gravar. Eu não, eu não consigo gravar essa música. É, não, não, não gravamos todas as músicas, tudo certinho. Essa aí empacou e deixa assim. Então, bota outro gaiteiro pra gravar. Sim, ah, mas, mas tu sabe o que, é que eu quero? Né? Eu não sei o que eu quero, tudo que, que eu faço tu não gosta. Já, meu, já. Dois bicudos já, né? Já tava dois bicudos ali, né? Que meu apelido também é bicudo? Ah, não. é? A minha, não, não, é, a minha é. mulher me chama de bicudo e a outra chama de bicudo. Uhum. E digo, não, não, larguei, tá? deixa assim. Aí eu me lembrei, aí ele disse assim, ó, por que que tu não, tu não sabe fazer um rasga-diabo? Ó. Oh. Aí um rasga-diabo. Aí, aí eu voltei lá em Unistalda, né? Uhum. Me lembrei que tinha um gaiteiro lá no Estalda, chamava-se Sadia Tarão, uhum. que tocava uma música que, o nome, que ele dava o nome de Rasga Diabo. Aquela música, uma E era uma bah. coisa assim, era um troço assim, assim Sim. Meio, meio sem, pé, meio sem, cabeça, sem assim. pé, sem cabeça. Não tinha uma definição. Aqui, ah, Aí o crioulo falou pra mim: Tu não sabe tocar um rasga diabo? Eu, cara. Não. Mas, cara, diabo. Ah, eu já sei o que ele quer aí, Mas eu já tava brabo também né? <risos> Eu já tava brabo Peguei e vou tocar com toda a raiva isso aqui né? é Isso que eu quero É isso que eu quero, Beto Aí ficou aquela que eu fiz ali Naquela hora Nego bom seu Mistura Aí ficou aquela introdução mesmo. Valendo é, ficou valendo aquela ali, é isso aí. Aquela ali quase <risos> se pegar no pau e, 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 e,
0: e estourou. E foi sucesso do disco, Mas, né? claro. Sucesso dele, do que Não, não, não. É, tem quem não conheça, o Bando se mistura. É, é verdade. E um vaneirão velho pegado assim, é, e legal. a introdução meia... meia... Ah, na pressão é, meia, é. mesmo, assim, na raiva. Né? Na raiva. <risos> foi gravado na raiva, literalmente. Que e... tal, Bac, que história essa aí, nem imaginava. É. É. E como brota coisa boa, não sei, nesses momentos brota muita coisa boa. Ah, é verdade, Sim, fica verdade. muito registro, porque daí
1: o, o, o teu proviso que tu tá fazendo ah, às vezes tu tá fazendo, passa despercebido tu não, tu não gravou mas se tu gravar no, na, na fita no, na, na gravação, ali Sim. ficou registrado e de repente hum. aquilo ali é o que se torna um sucesso. É que nem uma outra gravação que eu te contava do, do César Passarinho Ah! Eu, quem estava produzindo o disco era o Chico Castilho. E aí o Chico Castilho falou assim: Tu trouxe Gaita Ponto? Não. Hum, gravar o César da passarinho, não tu trouxe Gaita Ponto. Sim. E até porque eu não, não toco Gaita Ponto. Toco no meu. o senhor ah, não, não toca
0: Gaita Ponto? Tá. Aí, eu que
1: toco. Aí o, o passarinho disse assim: Bom, Mas eu queria uma, uma Gaita Ponto nessa, nessa música aqui. Ele disse assim: Tu não consegue imitar uma Gaita Ponto? Olha, eu posso tentar imitar uma gaita, ponto né? Sim, mas não sei se é, se é isso que tu vai gostar. Aí eu fiz aquela introdução da cambichos, cambichos daquele jeito ali também. Olha aí, sucesso! Aquela música o passarinho e depois concertos. Sim, gosto, né? hum. mas a gravação ah, original é com.
0: É hum, do passarinho. Do passarinho que,
1: que Introdução aquele, do Beto é,
0: Caetano. É aquele, aquele arranjo ali. Ah, mentindo que
1: era uma botaneira. Mentira que era uma botaneira. O nome do disco até. Eu sei até é, como é que é? De 35? Como é que é? Não é. o que é de 35? Caldilho?
0: Caldilho de 35? Não é Caldilho. é outra coisa. Ah, depois o pessoal pesquisa no Google aí. <risos> Vai no Google e facilita pra nós aqui. Tio Beto, dá mais uma, uma mordiscada. Eu tenho que mandar um só mais um abraço aqui, né? Já vamos. Parar para comer uma, uma carne velha medonha, senão esfria e fica pior. Mandar um grande abraço, pessoal. Da I9ambientes, meu grande irmão Nemias, baita programa, abração. Obrigado, meu irmão, obrigado pela companhia. E tu que tá nos acompanhando, compartilha, marca os amigos, porque nós temos junto nessa peleia para conhecer essas feras do nosso Rio Grande. Que tal? tiobeto Caetano, queria agradecer a disponibilidade de ter vindo. A partir do momento que eu falei contigo, tu pronta mesmo? Não, Daniel, eu vou, vamos fazer sem problema algum. O senhor que tem o seu suas, suas gravações, o senhor claro, que tem... Tenho... Arquivamos, acho
1: que ano passado, né?
0: Foi, foi ano passado. Ano passado nós gravamos, <risos> nós combinamos. Mas é... nós tarda, mas não falha, que nem esse dia. Nós né? tarda, mas não falha. Nós tarda, mas não falha. Queria te agradecer de coração. O programa uh, cresce muito e enobrece muito esse podcast com a presença do senhor. O senhor que é, para mim e muitos outros, não só quem admira os gaiteiros do nosso Rio Grande, mas os músicos da nossa essência, que iniciaram a nossa história, que dedicaram anos e continuam dedicando a nossa música, e lhe agradeço de coração pela vinda. Mas ah.
1: eu é que te agradeço, Daniel, por me dar essa oportunidade de poder contar um pouco da, da história da gente aqui, né? E quero mandar um abraço a todos os gaiteiros... Gaiteirada Como está surgindo o gaiteiro bom? Né? Que gaiteiro bom. É. Gaiteiro novo, que estão é. surgindo aí, uma gurizada né? que vem com tudo. né? Fui jurado de. vários anos, fui jurado de, de gaita em Vacaria, né? no de uhum. Vacaria. E ali naquele palco a gente vê o quanto surge novos gaiteiros, né? Verdade. Novos e, e tocando uma imensidade, né? tocando muito, né? Impressionante. Então eu sempre dou incentivo essa gurizada aí. Eu vejo um mexendo numa gaita. Agora tá o Luiz aí mexendo nessa, nessa Vamos ver até onde o, vai. O
0: Luiz, logo lá eu, eu, eu cantei a pedra, né? Eu, eu vou fazer a premonição, ó. Luiz Caetano e grupo São Campeiro, tô dizendo. <risos> e ah, o... quero, eu quero te dizer o seguinte também que a,
1: na, nas redes sociais aí você procura por é, Beto Caetano oficial, Facebook, Isso aí. No Instagram, no YouTube tem YouTube, canal, YouTube tem o canal do YouTube, tem Spotify, Olha aí, rapaz. É, essas coisas espalhado por Estamos aí. Né? Botou é. Beto Caetano, tô eu lá, que nem se diz. Né? Temos <risos> também a nossa Rádio Galpão Distância ali, né? Uhum. Pode até baixar o, o aplicativo ali e ouvir, né? 24 Galpão Distância.
0: É Rádio Galpão Distância. Tá. O pessoal, pessoal vai no Google Rádio Galpão Distância. Ou, ou baixa no, na lojinha ali, né? Ah, no aplicativo no direto. Aplicativo, no é. Baixa.
1: Rádio Galpão Distância e 24, música de, 24 horas de música Gaúcha. É, 24 de... músicas, é repetir bastante <risos> vezes no dia. Não sei quantas músicas são, mas são uh, okay. 12, 12 horas e pouco de programação direto,
0: sem repetir. Ah, imagina. Então é bastante. Meu, o senhor deve ter é. um acervo lá, que eu vou te contar uma coisa. né? Tem, tem bastante coisa. É, imagina. Eu, 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 numa época, eu consegui
1: é, quase todos os discos que eu gravei em, em DLP, eu tinha quase todos. Depois fui impressando, foi se perdendo, a gente foi se mudando e tal. Sim. Mas eu tinha muito, tinha... Mais de mil LPs. Sim. E, e agora Quando veio o CD, tem muitos. Tem mais de mil também que eu gravei. Então. Uau. Lá você vai. Sei lá, mais de duas mil gravações. Nossa
0: né? Senhora!
1: Eu e o Oscar, você ia tá fazendo uns cálculos. É o Oscarzinho. Pararam para calcular ainda.
0: <risos> Nas nossas contas,
1: <risos> vai a 25 mil músicas que a gente gravou. Nossa Senhora! É. Mas fazendo uns cálculos. Porque a gente gravava todo dia, né? tava sim, na galeria imagina. do Rosário, descia pra gravar um pouco ia lá, gravava, ia lá, na gera
0: ia gravar um Não, pouco. Não, olha como é que funcionava Não, ia na audio tape, gravava é. mais um pouco tá, tá livre um pouco. amanhã? Tô, vem cá gravar, <risos> tá, mas qual é a música? Não tem, vem cá <risos> gravar e deu, imagina Tem um cantor que
1: esse sim, eu gravei só uma música na minha vida com ele oh. por um acaso também eu tava passando no estúdio e ele tava gravando, eu cheguei e fiquei olhando e ele disse assim, ah, mas eu preciso de ti pra te gravar uma música nem que seja que é o Wilson Spain Capaz. Aí eu estava gravando, tipo para, cara, não, nem, eu nem tava com uma, a Nelcy, eu acho que era. É. Uhum. E aí ele disse assim, não, não, grava uma, só para ficar registrado. Aí peguei fiz na corrida, é trem de lata.
0: <risos> te lembra essa música? Sim, 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 sim. Só, só... Ah, mas mas o senhor eu só, só conto... tá nas carimbadas. Mas só eu aí. vou te contar uma história bem rapidinha aqui. Não, mas... Que essa aí eu não posso deixar de fora. Mas a gente não tá com pressa. O senhor tem história para contar. Não, essa Pô, aí... Ô, Juliano, é pra... acende o fogo de novo, pra... pega mais uma costela. Vai encerrada <risos> né? Vai
1: encerrar. Um dia tô em casa, me liga o Bruno Ney, se chirus. Ó. Oh. Diz assim, Caetano, tu conhece alguém que toque pente? Eu conheço. Conheço. Toque pente? É. Sabe, que, sabe aquela música da, da Califórnia, Recursos da 28, né? Tem um pente, né? Aí ele disse: assim, pá, preciso de alguém que toque pente. Eu, eu conheço. Quem é? Eu. Ah, eu toco pente você mas, mas nem sabia como é que era a história de tocar pente acho que não, eu toco pente bro. ah, sou penteado no pente né? <risos> sou penteado no pente Ai, assim, botar, mas assim, então vem pra cá, lá pra City vem aqui pra City, pá, tem uma música vai, já bota umas gaitas pra mim aqui também acho que, tá, mas eu, eu vou aí eu vou pra tocar eu vou pra tocar pente né? Gaita Deixa a Gaita em casa, vai só o pente. Não, mas atrás da Gaita você faz umas aqui também. Acabou eu gravando todo o disco. De Gaita, Gaita né? Mas, mas uhum. aí eu fui com o pente. Passei na farmácia e comprei um pente daqueles de, 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 que tem o cabo, sabe? Uhum. Pente grande. Uhum. E botei um terno. Botei um terno de gravata e botei o, o pente aqui, no bolsinho. No bolso de dentro. E peguei um pentinho pequeno. De... Vamos ver qual é que, que, qual que, é que vai fechar tom o tom. <risos> <E> <risos> Cheguei na City, tá todo músicos ali e tal, e coisa, e eu cheguei, de terno e tal, e cheguei com o pente na mão, e um saco plástico, porque tem que ter um plástico, né, uh
0: -huh. o pente no... sabe que tem que ter um plástico, né? Sim, sim, para vibrar, né,
1: uh -huh. e eu cheguei com um saco plástico do Mercado Nacional e o pente,
0: é. opa, tudo bem,
1: resolvendo, o que que é isso aí de gravar? Vim gravar, né, gravou o pente, <risos> Então primeiro faz a gaita na música, lá pelas tantas que tem o Pente. Daí vai entrar o Pente e vai. Do nada. É. Não, do nada não. O nome da música é Pentelhando no Fandango, o nome da música. Ele tá contando a é, história do Bruno. Cara, e aí eu botei a gaita ele disse: tá, agora vai lá e bota o pente. Ah, agora vai Agora assim, ferrou. Vai? vai dar uma baita zero. Assim, né? Vai dar merda, vai. <risos> aí eu todo mundo ali assistindo, né? Os músicos tudo ali olhando. O que, que vai acontecer Eu peguei o pente, né? Meio escondidinho. Peguei o saco. Dá uma comichão na boca, aquilo. Né? Uhum. para aquilo ali. Então... Uhum. Chega tirar Vou meter a Vou botar com toda a força. Né? Chegou na hora do pente, eu... Pá! Sei botando. E, e tem um espaço grande, né? da introdução do pente. barba é? né? E aí eu fui e tal coisa. E fui botando. E depois... E canta mais um verso e volta o pente e encerra com o pente. <risos> cara, tu acredita, Daniel? Tu acredita que valeu na primeira?
0: Ah, <risos> não! Ah, cara, o Nistal
1: vai tudo No estúdio do não, não, pente, não. não. Tu procura, pode procurar aí, os três tiros pentelhando do Fandango, escuta aí pra te ver. Tem, tem no YouTube. <risos> e tu vai ver o pente, vai botando ali, né? De primeira. De primeira. Aí o Bruno se assim, passa lá na... No escritório ali com a agulhinha ali pra receber o cachê do pente. <risos> ah, de primeiro cara, Pente cara, pente? Tá, ali, tá na ficha técnica ali, ó. Cordião, Beto Caetano, pente, Beto Caetano. E nunca tinha. Só é, na não. cabeça o pente. Só toquei naquela vez, né? <risos> nunca mais também. <risos> não que,
0: vai. Que, que... Essa foi pra encerrar, né? <risos> <risos> o chave de ouro. By Deus, o vamos Penteia no Fandango, né, lá Procura aí. Tio Bruno Néstre e Obrigado. Feito ali? Deus, o livro. Te agradeço de coração. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo, pelo convite, mais uma vez. Não, e se Deus quiser, as portas estão abertas. Ah, quem sabe, vamos continuar vezes.
1: contando, porque vai longe as histórias. Não, mas, mas
0: vai ser um prazer receber o senhor aqui de novo. Vamos pegando o corpo e vamos juntos. Deus, o livro. Agradeço. Tchê, tu que tá aí nos acompanhando, meu muito obrigado, te inscreve no canal, taca o dedo no like, acompanha a gente, e também vai no canal de Cortes do YouTube o que não tem aquele saco, aquele escurião pra aguentar duas horas de podcast. Tio Beto Caetano tava enxugando aqui o homem se espichou, e nós vamos dando corda, né, depois, vamos dando corda, a gente não puxa pra enforcar, só vai dando corda, é uso livre. Um grande abraço, Web Rádio, Pampa e Cordona, Mix das Carnes, e também o meu Pago Sul, um abraço a cada um de vocês, pessoal, até semana que vem, estamos chegando aí, um bom final de semana, abençoado a cada um de vocês, terça e quinta, tamo de novo, vai estar tá o Vlad Oliveira, o Gaiteiro, do Tcheguri, e é, vai ser a semana dos gaiteiros, né? O Vlad Oliveira e na quinta-feira Estevam Guedes, meu grande parceiro da época de mateadores, hoje no Serranos, tá bom? Então nos encontramos semana que vem e até uma próxima se Deus quiser. Um grande abraço. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser porque eu sei que ele quer. Feito Tchê! <música>